0: diretamente dos estúdios internacionais, duas horas pelo mundo, que toda quinta-feira se transformam nos estúdios internacionais Quinta Sim. E hoje temos o nosso vigésimo primeiro episódio, quem diria, já estamos há mais de seis meses fazendo isso, né, então, muito, mais, muito legal. E pra você que ainda não assistiu, vou deixar aqui também a playlist do Quinta Sim e também deixar a playlist com os cortes, porque os cortes estão saindo, aos poucos aí, mas estão saindo até o momento que a gente vai ter cortes aí, todo dia, todo dia mesmo. Então hoje, como não poderia ser diferente, temos aí um convidado especialíssimo aí, só tentar achar aqui para colocar todo mundo, e eu e Marcão aí damos boas-vindas ao Luciano do Rock Wheels, que quem é aqui Beleza, de São pessoal. Paulo, sem dúvida nenhuma, já foi no bar dele aqui, se não foi... Ele vai contar aí o que, que é o bar dele, pra, porque você, sem dúvida nenhuma, tem que ir mesmo. Então, bem-vindo aí, Luciano, e obrigado aí por obrigado. seu tempo por trocar essa ideia aí com a gente.
1: Muito obrigado. bem-vindo pra... aí, Luciano. Obrigado, Tá continuar o aí. Obrigado.
0: <risos> Já tá no é, estilinho aquela sim. toquinha da Deus aí, hein? Vixe, essa é, toquinha da não, Deus é, é muito estilo, né, pra, pra uma pessoa só, hein? É, fogo.
1: Tá escondidinho aqui, mas Deus vai ser <risos> comigo.
0: <risos> cara, a, a gente eu já te conheço Eu conheço muito você da parte do bar Dessas coisas Mas a gente trocou pouquíssimas ideias é, De o que que, o que que você tinha Qual que era a sua vida antes Antes não só do Rock Wheels Mas do Espaço 13 também Então acho que vai ser uma conversa bem legal é, E cara, eu já pergunto uma coisa Logo de cara Quem, quem que era o, o, era o Luciano na infância assim como como que era o Luciano na infância era aquela criança que que gostava de arrumar confusão aquela criança que é, calminha calminha acho que não devia ser mais quem quem quer o Luciano na infância assim cara
1: cara é, eu tive uma infância bem é, uhum. de interior assim né no começo na realidade falando bem rápido da minha vida mesmo é, uhum. eu sou filho único né é, de uma mãe solteira minha mãe é do interior de São Paulo, mas eu nasci quando minha mãe já estava morando aqui em São Paulo. Desde quando eu nasci, minha mãe. E ela, minha mãe quando eu nasci e eu passei minha vida inteira com a minha mãe viva, ela foi funcionária de uma loja chamada Gear que era uma loja de eletrodomésticos aqui em São Conheço. Paulo, como se fosse uma casa hum. Casas Bahia. Clássico. Minha mãe sempre foi vendedora dessa loja. É... Uma vida bem. bem... Não, vou, não, posso ser, não posso dizer que sofrida, mas uma vida bem difícil. É, e eu nasci aqui, é, eu eu, tenho, eu tive pai, mas meu pai nunca participou da minha vida, meu pai nunca foi um cara presente, então minha mãe foi pai e mãe para mim, foi a que uhum. se preocupou com a minha educação. Meu, minha mãe era vendedora da geron e meu pai era instalador de geladeira e fogão, na época tinha instalador de geladeira, né? aqueles caras que andavam com aquelas malas cheias de ferramenta por aí, aquelas malas quadradas de sei, sei. Uhum. e... Bom, eu, eu nasci em São Paulo e via aqui até os nove anos, quinto, até os sete anos, e aí eu, na primeira série do primário, eu repeti, minha mãe deve ter, deve ter entrado em pânico com isso, né, <risos> e ela se sentiu a mulher mais incompetente do mundo e não conseguir educar um filho, me mandou para o interior, me mandou para Barretos, para casa da mãe dela, é, e eu fiquei dos sete aos doze anos de idade na cidade de Barretos, cuidado pela minha segunda mãe, né? Que eu, que eu infelizmente perdi agora esse ano, minha mãe e meu pai uhum. do interior. Mas eu fui criado por um casal de tio dos 7 aos 12 anos de idade. E aí um pouco mais um pouco mais crescidinho eu voltei para São Paulo é, e vivi com a minha mãe aí dos 12 anos até, até infelizmente, o momento que ela foi embora. né? Uhum. Então minha mãe sempre foi vendedora da Geronça, uma loja de eletro do México, a gente teve, sempre teve uma vidinha bem... É, morando de aluguel, um apartamentozinho de 50 metros, aquela vida de todo mundo da classe média baixa. Né? Uhum. Uh, e aí, com 17, 16 anos, eu fiz um curso é, chamado CAMP, que era Círculo do Amigo Menor Paulista, alguma coisa assim. E a gente fazia um curso, é, são jovens né, fazendo um curso para entrar no mercado de trabalho e eles direcionavam a gente para algumas empresas, eu, eu tive a felicidade, posso dizer, de conseguir um cargo de office boy num banco, eu já era office boy numa outra empresa, meu, meu primeiro uhum. emprego foi office boy numa, empresa, numa indústria ótica, que meu primo arrumou esse emprego para mim, chamada Marros, indústria uhum. ótica, uh, mas eu fiz esse curso de, no camping, no Círculo Amigo Menor, é Metropolitano, Paulista, não sei, e aí entrei como office boy no banco, é, e ali eu segui minha carreira. Eu fiquei 21 anos trabalhando no mercado financeiro. Caramba. Você
0: pode falar de, de banco ideia. ou no, no, no prefere não?
1: não eu, eu entrei. Eu comecei no Excel Banco, no final do Excel ah, Banco, tá. né? Ixi, que depois, tá. virou, que depois uhum. virou. Comprou o antigo o Banco Econômico, virou Excel Econômico, uhum. que patrocinava o Corinthians nessa época.
2: Uhum.
1: E depois no Banco Espanhol, o Bilbao Viscay e o BBV comprou. Uhum. Né? E aí virou o BBVA. Depois uma época eu trabalhei no banco no Boston já e nessa fase eu já estava como gerente né uhum. eu tive eu tive a felicidade é, de ter uma ascensão profissional muito boa assim muito rápida no meu entendimento uhum. depois eu voltei para o Bill Balvistaia o BBVA
2: uhum.
1: o banco bradesco comprou o BBVA e aí eu virei banco bradesco fiquei uns sete uhum. anos no bradesco Uh, e depois meu, meu último banco foi o Banco Safra, fiquei sete anos uhum. no Banco Safra, né? então no total foram ah, 21 é. anos, uhum. uh, então minha vida inteira profissional uhum. e, e de formação educacional foi toda voltada a banco, eu tenho uhum. faculdade de administração financeira e bancária, eu tenho pós-graduação de comércio exterior no Mackenzie, Sim. tenho MBA na USP de Banking, e, Caramba. eu tenho um MBA, de, tenho MBA na, na FGV de gestão financeira, controladoria e auditoria. Então, minha vida uhum. profissional toda foi voltada ao mundo financeiro.
3: Ô, uh, Foto, é daqueles que a gente começa a conversar e fala
2: assim, caralho, quantos anos você tem? 102, <risos> <risos>
1: eu, tenho, eu tenho 48 anos de vida.
2: Porra.
1: Eu, já, ah. eu já vivi bastante na minha ah, vida, assim, eu já, já conheci ah, bastante, já estudei bastante, já trabalhei bastante. Já abri mão de bastante ah, coisa já tomei sim. bastante tapa na cara é, aprendendo com a vida uhum. mas estamos aí estamos correndo estamos correndo
0: e uma, cara uma pergunta é porque você entrou lá no programa no desculpa esqueci o nome do, do que você do programa lá sim. que você falou camp, camp né? camp, camp. camp sim é, e mas era um negócio que você tinha em mente tipo que você queria uma trajetória assim ou tipo foi aquela coisa Putz, peguei essa oportunidade vou abraçar apareceu outra vou abraçar assim.
1: exatamente foi isso é, uhum. o meu sonho o meu sonho sempre foi ser publicitário. Eu sempre fui um cara que, graças a Deus, tive muita facilidade em criar. É, eu sou um cara, é, humildemente falando que eu sou criativo, Assim, eu gosto de desenhar, Sim, eu gosto de pintura, e eu gosto de criar. Acho que é o que a gente vê hoje, é, na minha, na, eu falo na minha vida nova, né? De, na vida nova que já existe há <risos> anos, né? essa,
2: essa vida de dono de bar e tal, mas é
1: uh -huh. você vê de, de mídia social, Bom ou ruim, sou tudo eu que faço As artes, uhum. a criação, o texto uhum. E na, quando eu era mais jovem Eu fazia, já fazia festa, é, Convite de balada, já fiz capa de disco é, E meu sonho sempre foi ser publicitário E aí quando uhum. eu surgiu a fase de faculdade é, Minha mãe muito sabiamente Falava, filho por, é, Corre atrás do que você sonha Mas também não deixa, não deixa as, coisas, uhum. as, as portas estão Sendo abertas para você passar pelos dedos e hum. aí eu passei faculdade tanto para o mercado financeiro e como para a publicidade. Legal. Eu nunca vou esquecer, eu, eu passei na FAP em publicidade, passei na Casper Libro em publicidade e eu passei na Ibero-Americana em primeiro lugar em, em banking, que era uma administração Caramba. financeira hum. bancária. Legal. E aí minha mãe, vendedora da Giron, e eu, office boy, Legal. não ex falou, filho, a gente não vai ter condições de pagar uma faculdade de FAP, nem uma Casper Libro na Paulista, mas se você quiser abraçar a, a Ibero-Americana em banking, já que você passou em primeiro lugar, não sei o quê, a gente tenta e a mãe te ajuda, e aí eu uhum. abracei banking. Uhum. E minha vida foi crescendo para o mercado financeiro, eu, não, eu realmente abracei oportunidade é, uhum. e, e minha vida profissional... A minha primeira vida profissional foi toda direcionada para isso, uhum. entendeu? Eu comecei como office boy sim, sim. e saí, meu, uhum. meu segmento como gestor, como gerente, eu fui gerente geral de pequenas empresas e eu fui gerente de contas só de médias e grandes empresas. Meu segmento sempre uhum. foi middle e corporate, que é o segmento que existe sim, no mercado sim. financeiro para médias e grandes empresas. Eu nunca, fui, eu nunca trabalhei com pessoa física mesmo.
0: Uhum. E deixa eu te perguntar, é porque a gente... vou eu, eu te conheço nessa... Eu não vou vida, dirigir, porque... não, tá, gente? Eu não vou <risos> dirigir. Tudo né? de boa. Você <risos> pode fazer o que quiser. Aqui tá tudo em casa. Mano. <risos> é, aqui, aqui tem uma cervejinha também, aqui, escondida. Aquele é literalmente <risos> por em casa. <risos> é, mas, uh, cara, o, a, eu te conheço Sim. na vida... Tô, e o, o mercado financeiro ainda é uma coisa que você, tipo, mantém essas coisas. Você não, não, não de trabalho, mas é um Sim. negócio que você ainda curte, sei lá, ler, estudar, ver o que tá acontecendo... Sim. No mercado financeiro, como um geral, ou é uma coisa que tipo depois que você deixou o mercado financeiro, você não tem tanto mais interesse. Assim? Ó,
3: pausa nesse tema, hein? Porque esse tema hoje é o um tema de corte, porque cara, só se fala essa merda hoje, né? Se fala <risos> mercado financeiro, investimento, não sei o quê. E outra coisa, aqui, faz um X aí, ó. Não é publicitário, sonhou,
2: graças a Deus.
0: Aí, <risos> é, é, cara, quer, o é, que, que a gente é entrevistou de publicitário aqui, mano, é porque e, e sempre tem a ver com motociclismo, né? E o sim, Marcão sim. fala que publicitário é, tem que andar de moto, porque a vida do cara é muito... É tudo louco esses caras assim. É, todos, ah, os mas car eu... todos os
3: caras ganham uma história, todos os caras ganham uma ah. história. Todo mundo tem moto desde sempre, porque é loucura, porque não sei o quê. É, Anota sim. na enquete, é um que não é publicitário isso.
0: Um hum, que não, não é, 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 mas é, é, né, que gostaria de ser, É meio, acho que é meio, acho que é meio, porque não tem um pouquinho de loucura dentro.
3: Fazendo <risos> um, um, um parênteses igual de, de, de cuidar de mídias, acho que isso faz parte hoje. Se você não souber fazer. <risos> Independente uhum. de quem faça, é, o, o publicitário hoje Para pro pequeno é a mesma coisa que o programador. O cara te, o cara te pega do meu jeito e te larga. Entendeu? Uhum. É muito assim. É,
1: né? Quando eu saí do mercado financeiro, eu saí numa situação é, emocional, psicológica muito pesada, entendeu? Uhum. Tava me fazendo muito mal já. E eu tirei mais ou menos um ano, um ano e pouco, meio que sabático. Mas foi um ano sabático que foi 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 tirado para cuidar da minha saúde, que eu estava realmente precisando cuidar da minha saúde, e fazer tudo o que eu queria em matéria de, de formação, de conhecimento. Então, eu, durante esse ano eu fiz curso de Photoshop, de Illustrator, de fotografia, de designer. Tudo que eu podia fazer de curso eu fiz. Legal. Isso, graças a Deus, hoje me ajuda muito no meu, na, minha, na minha vida atual. É, eu costumo falar que eu tenho várias características, são cara, algumas características boas algumas características não tão boas. Leo, a gente tem qualidades e de defeitos sim, sim. e uma das características não tão boas que eu tenho, que eu não posso falar que é um defeito, mas eu sou muito centralizador. Então, eu sou o cara que faz a mídia, eu sou o cara que faz o texto, que, que monta a uhum. arte, que contrata... O guarda um é só o seu? É só meu. Meu e dos bancos.
2: <risos> <risos> banco no pina, então deixa <risos> <risos> não É Só, seu. <risos> só cobra.
0: É, fogo. Mas é, eu vejo isso até, eu vejo isso daí, por exemplo, porque você vê tanto a decoração do, do que tinha na que eles tem nessa, é, to, é tudo seu, né? Então, Sim. quando eu falo tudo certo, é tudo sua criação né? disso. Então, ah, que é. é outra marca registrada, né? Eu,
1: eu tenho o maior orgulho de dizer hoje, e com tranquilidade, que o Rock Wheels hoje, ele tem o maior acervo do Brasil de artes da cena custom, né? Do que a gente chama, uhum. do, do que a gente vive de custom culture. Então, eu tenho o maior orgulho disso. A gente, é, a gente tem um bar lá, um espaço de 500 metros, e tá todo decorado, mas tem bastante coisa guardada ainda. Isso para mim é um orgulho porque realmente é o é o que eu, é a minha paixão. Eu não eu não sabia o que era custom filter antes de, de 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 saber o que é custom filter, né? Eu não sabia uhum. o que era, eu já amava isso. Eu com 17 anos comprei meu primeiro, eu comprei um Passat velho, tudo fudido uhum. E meus amigos até hoje falam que meu Passat era um Mad Max porque eu customizei o carro inteiro sem saber o que era custom filter, entendeu? Eu pegava a camiseta quando era moleque e botava na cândida dobrava, pintava, porque eu já gostava de customizar as coisas, entendeu?
0: Cara, muito então... legal isso, porque era uma coisa que eu ia te perguntar também se se você sentia que, agora que você explicou melhor, se você sentia que isso estava dentro de você antes até de antes da sua vida no mercado financeiro ou durante também do dessa sua vida no mercado financeiro.
1: É, eu, mais uma vez, humildemente falando, uhum. Fiz muita coisa pela cena já.
0: Cara,
3: parou, hein? Para de falar que humildemente falando tá porra. A gente tem que ser o <risos> que a gente faz,
2: é... né? Mano? é foda.
3: É, é humildemente eu... uma porra. Você estava <risos> todo dia. Cara,
1: quem, é, quem, é, quem é mais antigo é, conheceu um blog chamado Cultura, Cultura Brasil.blogspot.com. Então, eu trabalhava no banco, eu saía do banco e ia pra casa, ou eu saía do banco e ia pra academia e depois ia pra casa... E obrigatoriamente, diariamente, eu botava o laptop no colo e publicava uma matéria é, sobre custom culture, sobre, sobre a cultura custom no Brasil. Mas era, era coisas, poucas coisas nacionais, porque no Brasil ainda estava numa fase de ascensão disso. Uhum. Mas eu agreguei muito ao conhecimento dessas pessoas, porque a gente postava, todo dia tinha um post é, que falava sobre pinstripe, que falava sobre rock and roll dos anos dos anos 70, que falavam sobre skate, que falavam sobre rebaixamento de teto, uma pintura de uma moto, uma frente Springer, tatuagem, engraving. Então as pessoas foram, foram conhecendo o que é um p o que é um engraving, o que é um Gold Leaf, é, o que é pinturas direcionadas a cena Custom, que ninguém conhecia e conheceram graças, ao, graças ao, ao, ao blog, que era o cultura que futuramente virou um site né, o Cultura Custom Brasil. Então eu sempre fui o cara que, que fez. Isso. Eu sempre fui um cara apaixonado por isso. Né? Uhum. Trabalhava no mercado financeiro, de terno, gravata, dura mas eu chegava em casa, entrava lá e abastecia o site. Então, isso aí foi minha paixão. Né? Eu, eu, quando a eu... Sua... Deixa eu
3: fazer uma Posso pergunta, falar? Fácil. É, é você, quando você fala de cultura custom, para a galera que é, não conhece, o teu ambiente é, é total, desde carro, moto, tudo, ou você tá.. Você está adicionado à moto?
1: Não. Custom filter no geral. Tudo que envolve carro e customização de carro é, dos anos 40, aos anos 70. E quando a gente fala custom filter, a gente não fala de tuning, não fala de painel de neon, não fala de vidro elétrico, não fala de carro turbo. A gente fala de custom filter. O que era feito nos anos 40, 50, 60, com carro V8, o que o Ed, o Ed Hot Big Dad fez, criou uhum. Que era pegar os carros após a Segunda Guerra Que foram largados Os carros de hoje foram largados por conta da crise do petróleo E todo mundo começou a direcionar Para carros mais novos, com motores mais econômicos Ele pegou essa sucata e começou a transformar E customizar E, e mostrou para o mundo Meio que o lado B dessa história né uhum. ele ele Esse cara foi o cara que criou O hatfink Para satirizar é, o Walt Disney Que o mundo estava vivendo a maior crise econômica que, da, da época e o e a Walt Disney estava explodindo de ganhar dinheiro com o Mickey Mouse. Então ele uhum. criou o Red Fink para fazer para mostrar o lado b da história, né? Legal. Então eu sou um cara que eu sou apaixonado. O Foster pode falar um pouco lá no Rock uhum. Wheels a gente tem uns carros antigos. Eu tenho carro antigo, sempre tive todos customizados. Tenho carro V8, tenho moto, andei de skate minha vida inteira. O skate foi na minha na minha juventude e na minha infância. É, eu, eu encarei como um esporte realmente Foi o que me proporcionou não, não me envolver com drogas Porque eu queria andar de skate, eu queria correr campeonato Eu queria ser profissional, eu queria ser patrocinado Você era é da, e... da Ultra
3: então, né?
1: Sou da época da Ultra, mas eu não andava em vertical né? Eu era um cara de street uhum. Então sou da época que frequentava Praça Rússio, é... Ibirapuera São I... Bernardo Bernardo do Campo, ZN Minha vida sempre foi street mesmo é, mas eu sou da cada da Ultra, assim, sou fã do Eda e de todos eles, é, mas o lifestyle mesmo é custom culture, é, envolve moto, envolve carro, envolve skate, envolve customização, envolve
0: tatuagem,
1: é, um, é um complexo
0: mesmo. Mas quando, teve, teve algum momento que você, tipo, na sua vida que você falou, caraca, olha olha só esse tipo de de coisa que tá porque isso, na naquela época era muito fora do Brasil né isso daqui não está falando principalmente de culto desse tipo teve alguma algum contato que você teve com esse tipo de cultura que você falou cara curti muito isso daqui assim você lembra de alguma coisa assim ou não
1: é, por essa minha paixão de coisa diferente de ser criativo sempre que ele tem alguma coisa diferente eu estava no mercado financeiro eu é, tive uma promoção para trabalhar um lugar bem mais longe do que eu trabalhava eu demorava Três horas para chegar de carro nesse lugar. E aí eu falei, eu preciso de uma moto para ir trabalhar. É, e aí eu comprei uma Shadow, 1997. Uhum. E aí eu falei, eu não quero essa moto original. Eu quero mudar uhum. essa moto. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a conhecer. É, e aí... É, foi aí que começou... A...
2: Vocês estão
3: ouvindo a chuva?
1: Não, não, não.
3: Então tá bom.
2: De
1: boa
3: eu
2: tá caindo um mundo do meu lado aqui é é... bom é bom mas aí você não
1: tem que mudar de lugar e aí eu, eu comecei a estudar a famosa a história da customização né e aí eu conheci entre algumas pessoas o Caju né uhum. que na época tinha a FF Motorcycles sim, sim. comecei a frequentar a oficina do Caju é... infelizmente eu não tinha é... É... dinheiro para fazer uma customização como o Caju fazia mas eu me espelhei muito nele e aí, eu customizei a minha Shadow. Eu mesmo, eu mesmo que eu digo assim, mandando pintar um furilheiro mais baratinho, sim, assim. cortando aqui. Hum. E aí, eu customizei, mas eu comecei a frequentar o Caju. Todo sábado a gente ia lá no Caju. Aquela rua, na rua Minas Gerais, ali, que é onde tem o Sal Gastronomia do Fogaça, uhum. tinham outras oficinas. O Teide surgiu ali. Né, sim, o, sim. o Teide da Shibuya. O Teide, uhum. poucos sabem, mas o Teide pode. pode Pode confirmar isso, o Teide trabalhou no porão do Caju por muito tempo. Né? Uhum. A ascensão do Teide no, na Shibuya começou quando ele começou a fazer peça para ver Max de alumínio. Ele fazia farol, ele fazia pisca com LED. Uhum. mas nessa época ele estava lá no Caju. Ele era o Caju, alugou para ele um espacinho. Então eu vivi tudo esse esse momento. Putz, né? que legal,
0: era... você viveu é a ascensão coisa. mesmo, assim, Eu vivi do... de o, muita o Mediano, coisa ali. O
1: Medrano frequentava lá quando ele era DJ, ele tinha uma capizinha antiga, e ele ia lá e se encontrava de sábado de manhã no Caju, o, o Targino trabalhou no Caju, o Targino, foi, antes de, de ter a oficina dele, ele, ele trabalhou, no... quando o Teide saiu desse espacinho que o Caju tinha, o, o, o Targino, o Geraldo Targino, que hoje está na Califórnia, que para mim é referência no mundo como pintura, sim, mim, sim. eu sou fã desse cara eternamente, uhum. é, as motos antigas que eu tenho todas foram, graças a Deus com ele ele, que pintou para mim com exceção do tanque agora que foi o o Louis, que também que sou um cara que eu sou fã uhum. e é um puta de um amigão é, mas todo mundo começou ali aquele ano o, o, o Fogaça tava lá o Henrique tava lá na né, época que ele vendia cachorro quente numa Kombi e aquilo ali foi do caralho assim, foi muito legal e foi ah, ali que eu me apaixonei mas ali uh -huh. eu eu, eu, não, eu não larguei o mercado financeiro né houveram outras etapas na vida mas foi ali que eu conheci a customização uh -huh. foi ali que eu conheci a custom culture entendeu uh -huh. e foi ali que eu me apaixonei
0: e a razão você a, sua, a razão para você entrar no motociclismo foi essa necessidade de você ir para um lugar que era muito mais longe que de carro seria três horas antes disso você não teve moto então
1: eu tive na adolescência uma vespa uh -huh. é que eu tinha, sei lá, meus 17 anos, eu namorava uma menina que a mãe e o pai, investigador da Polícia Civil, eu tinha uma eu tinha uma mobilete, um belo dia ela fez assim, vem aqui Luciano, vem aqui na delegacia, Você nem se a gente pode falar isso, mas ela me deu uma vespa, que apreendeu ah. do traficante, sei lá de quem, um termo de responsabilidade, que eu lá, era do governo, que era da polícia, ah. Pô, ela me deu custódia, né? Me deu custódia, ah. e aí eu tive uma vespa durante um bom tempo, Uhum. É, durante um, dois anos, enquanto eu namorei com essa garota, e depois nunca mais tive moto. E aí fui ter moto quando eu já tava uhum. 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 fazendo, já era gerente uhum. de banco. E aí eu comprei a uhum. com Shadow. Depois a Shadow veio a Harley. Essa Harley eu tenho ela há uns 15 anos. Que é uma é, X X ou não? é, é uma XLH 1200S americana. Essa Caramba, moto, ela é americana mesmo? Ela é, quem trouxe ah, essa moto, essa moto tem uma puta história legal, o Chris Miranda, o Cris do Garage Metálica, trabalhava na Harley Davidson nos Estados Unidos, ele veio, ele saiu dos Estados Unidos e veio pro Brasil e ele trouxe essa moto, essa moto é uma moto que ela tem, ela é uma 1200S, ela vem com comando de fábrica, mas algumas pessoas morreram nos Estados Unidos com essa moto, que é Puta motor, sem freio, sem suspensão E a gente morreu Então acabou virando a motorevo né? uhum. é... E aí o Cris Miranda do Garage Metallica Veio pro Brasil, se associou com o Caju E aí eles montaram uma oficina juntos o Caju... Caraca, isso eu não sabia é, O Caju é. antes de ser customizador O Caju era, uhum. era personal Ele dava aula de boxe uhum. E aí o Caju montou essa oficina é, com algum tempo eles, eles desmancharam, desmancharam a sociedade, uhum. essa moto ficou com o Caju um bom tempo, depois essa moto foi para o André Siciliato, o André Siciliato era um, era um dono de casa noturna em São Paulo, ele foi dono da marcenaria, ele era o DJ de uma, da, das baladas dos anos 90 que, que explodiam, como Café Colômbia, Urbânia, uhum. essas coisas. E hoje o André Ceciliato tem o Escondido, que é o um bar que está explodindo. Tá Clássico, né? É. O, o, o nosso amigo Lee vai lá direto, né? Ele então. nunca, nunca
2: me chamou até agora. E essa Desgraçado. moto era do André
1: Ceciliato. E eu sempre fui apaixonado uhum. por essa moto. E o André era meu amigo. Um belo dia eu falei, André, e aquela moto? Eu não vejo mais você andando com ela. Ele falou, cara, eu preciso dar um carro de 20 mil reais para o meu irmão, porque eu bati o carro dele. Me arruma um carro de 20 mil que você leva essa moto. E aí eu, eu era casado com a, com a minha ex-esposa, né, Capri, com, com a Priscila. Uhum. E ela tinha um carro, um Astra. Eu falei, primo, empresta seu carro, vou dar uma volta. <risos> e aí eu peguei o carro dela, cheguei lá pro André, falei, André, aqui o carro de 20 mil reais. Ele falou, leva a moto. Aí chegou Audi, é. chego eu lá de Harley, que eu já eu tinha vendido a Shadow, uhum. tinha vendido Shadow, o carro, tinha tudo que nessa fase eu tinha perdido a minha mãe, uhum. e a gente tinha comprado no apartamento, mas a gente não tinha dinheiro pra comprar os móveis. Uhum. E aí quando minha mãe faleceu. Eu falei, Pri, eu vou morar no nosso apartamento, que a gente tinha comprado e tinha alugado para pagar as parcelas. Falei, eu, não tenho, não, não tem tenho, não tenho motivo eu morar de aluguel e ter um apartamento. É, então, eu vou eu vou pedir para a sair, vou morar lá. Se você quiser morar comigo, será muito bem-vinda, mas a gente não tem dinheiro para casar, não tem dinheiro para porra nenhuma. Uhum. Ela falou, Lu, tá bom, vou morar com você. Foi aí que começou a gente morar junto. E uhum. aí eu vendi, eu tinha, um, eu tinha um carrão na época, já no mercado financeiro, e eu tinha a Shadow... Eu vendi tudo para comprar armário de cozinha, para comprar... Eu não tinha moto. Aí eu peguei o carro dela, levei pro André. Falei, André, tá aqui um carro de 20 mil reais. O André falou, leva a moto. Aí eu cheguei em casa de Harley. A Priscila, né, imagina, morreu, deu escândalo. É isso que, eu, isso
2: que eu ia perguntar. Como é foi essa, aí,
1: essa transição? Ela, Calma, amanhã a gente acorda cedo, vai lá numa loja, nas lojas de carro, e aí você escolhe um carro de 30 mil reais, eu vou pagar esse carro em 60 meses para você. Uhum. E aí começou a história dessa Harley Comigo, eu não, eu não vou me desfazer dela nunca é, uma moto que hoje Eu tenho muito carinho uhum. E tem muito mais valor sentimental pra mim sim, sim. Por tudo que aconteceu com essa moto Como ela apareceu na minha vida e por tudo que ela uhum. já passou E como ela veio parar no Brasil né, com essa do sim, crime, então. Uhum. então essa é moto tá lá guardadinha É do caralho assim,
0: ah. E, e diga-se de passagem Quem não conhece, é, não conhece a moto tem que ir no Rock Wheels pra ver a moto ao vivo, porque é uma verdadeira obra de arte mesmo. Né? É,
2: eu não conheço ainda
0: Então, ó, a marca... uma... próxima é. vez em São Paulo, marcar uma é. cervejinha lá pra você ver, hein?
2: É,
3: eu vou falar pra você que a gente tá. A gente tá marcando já, ô Fácil, daqui a pouco nós vamos fechar, fechar um estádio pra convidar todos <risos> pra ver a gente já desde um pedacinho.
1: Assim. Deus te ouça. Toda
3: semana. toda semana a gente fala aqui, toda semana a gente fala, não, vamos marcar um quinto assim com todo mundo que já passou tá? e tal. não sei nem mais quem passou, tem que ir na lista. E, cara, toda semana é isso aí, a gente vai conhecer gente novo, uhum. quer em lugar novo. Esse é o propósito disso aqui, cara, puta, puta é. aula que eu tenho. Eu tenho eu zero. Tenho... Eu sou bem. Você tá falando assim, Não. eu vivi uma, uma.. A gente é muito perto de idade, né? Eu tenho 45. Então, muita coisa que você falou do skate, eu lembro que tinha um paralelo com o com, com que eu vivia, né? Sim, Existia sim. Um, um underground desse, desse lado e sempre tinha um, um ou dois loucos Na suas é, turma sim. Que, que, que curtiam isso, né?
1: Ó, oh, o que a gente pode fazer? O que a gente pode combinar? Eu, eu, eu e o El Calandria, que é um fotógrafo que é amigo meu até hoje, é um cara que eu respeito muito, que eu admiro, a gente criou há uns 10 anos atrás, talvez um pouco menos, é, um evento chamado Night Ride, que a gente fazia uma vez por mês um rolê que saiu do Pacaembu, é, por conta do Cultura Custom Brasil, a gente começou a organizar esse rolê. E É um rolê que a gente saía do Pacaembu uma vez por mês, e rodava São Paulo, os principais pontos, e parava sempre em algum bar para tomar uma cerveja e depois todo mundo se dispersar. Isso acontecia uma quinta-feira. É, com o advento do Rock Wheels e outros problemas, eu, eu deixei de, o Night Ride passou a ser do, do El Calandria e do ah, Gustavo Damian. Então, uhum, sim,
2: sim,
1: sim. E depois o Gilliam ficou tocando sozinho, o Gillian ficou tocando sozinho. Mas a gente pode combinar um Night Ride. Sim, né? sim do Go For Ride, ou do Duas Rodas pelo <risos> Mundo, uhum. e fazer sim. um evento ó, vamos se encontrar no Pacaembu vamos rodar a Avenida Paulista, Alameda Lameda Santos lá em algum lugar, e vamos parar no Rock Wheels onde vai ter uma banda pra vocês entendeu? Uhum. Isso pode ser uma vez por mês isso é um suprano aqui então, é, a gente pode fazer, sim, juntar
3: sim. todos os caras que a gente entrevistou, 99% dos caras na de moto, né Guilherme?
2: Uhum. então
3: vamos é chamar os caras Porque assim, sim. o que a gente, acho que o que é muito louco nesse, nessa conversa que a gente tem é o caminho que elas se dá naturalmente, não o objetivo que a gente tem como a conversa, né? Que é o intuito de a uhum. gente falar de conhecer de bar, e eu sou um cara também apaixonado por bar, tive bar na Vila Madalena muitos anos, apesar de eu sou um cara ah, eclético Que legal! Eu fui, da mesma época que você tá fazendo você fazer um monte de coisa, eu também, meio eu, fico meio, eu, eu vou me recordando, né? Porque, que bar na bar, Vila que... Madalena? Cara, eu tinha, eu, eu fui sócio de um bar na esquina da Fradique, com a Inácio, que era o Infarta Bar, Sim. que era do Infarta Madalena, que era do, do Miguel, do Capela. Infarta era do...
1: Madalena, Sim. tinha o Infarta Moema. E... Sim, lembro, frequentei. Foi o
3: com Moema, foi para Madalena e depois abriu o Itaim, e aí a gente abriu com eles, a gente abriu na esquina do, do Infarta Madalena, a gente abriu o, o Infarta Bar a gente bairro na faculdade é. tipo eu fiquei eu fui jogar tanto bairro na faculdade que a gente chamou para ser sócio eu também tava
2: festa
3: é <risos> muito louco assim as quintas-feiras no no, 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 no A Madalena tinha uma festa recorrente e quando... assim, né? uma vez por mês também que era uma festa temática que os caras me davam a casa show até 10 horas show até meia-noite de graça e frozen fria a noite inteira e eu vim de os ingressos, pegava metade pra mim e metade pra eles, meu. Eu me paguei minha faculdade nesse rolo aí, né? Nessa que,
1: que é, tem muito infarto é, Eu falo que a maior surra que eu tomei na minha vida foi um infarto da Moema. Nossa. Era o eu um lugar que confusão um mesmo. Que pena lá pro, <risos> <O pé> <risos> pro ar. Espera aí lá pro ar. Não
2: pode portar, é, Cara, é assim. É... Eu passei por
3: muitas também, são muitas histórias, mas é melhor a gente deixar pra lá. Dos... <risos> mas é vai fora, né, cara? A noite é, é sinistro é, trabalhar, tem que gostar é, muito porque... de
2: manhã
1: à noite. É, é bem difícil, é uma, é uma, é uma, é um, é uma decisão minha, né? Uma, uma decisão que eu tomei muito difícil. É muito cansativo. É, meus, meus colegas próximos me julgam muito por conta disso, porque eu não vou andar de moto com eles, eu não, eu não faço viagens com eles. Era é tudo que eu queria poder viajar de moto com meus amigos, estar com meus amigos, mas eu tenho que trabalhar. E aí ele fala, mas o bar abre de quinta a domingo, mas ninguém sabe que a gente passa de terça a quarta. né? É... E hoje eu passei o dia inteiro no bar, fazendo compras, negociando o bando, apagando o boleto, é... tentando melhorar. É... O bar, então, não, é... não,
0: não, a, a bebida não chega sozinha, né? A é... gente... Não é... aperta um botãozinho e aparece é... assim, do nada. Mas
1: é o que eu cara. falo, assim, é isso que eu me propus, então vamos até o final.
0: Uhum. Falando, Pegando esse gancho, cara. Fala aí, tô, fala aí, Marcão, fala aí.
2: Não, eu tô,
3: tô me lembrando porque, assim, realmente, e aí, além de quando a gente tem bar, a gente acaba conhecendo muitos caras donos de bar. né? Eu conheci um cara emblemático, meu amigo pessoal, praticamente, que era o Jacaré
1: da Vila. Jacaré, eu era fã de frequentar o Jacaré.
3: Então, e eu, puta, eu conheci minha esposa lá, o Quinta Sim era no Jacaré. Que o legal. O Quinta Sim original era no Jacaré. A gente Sim. se encontrava Quinta Sim, Quinta Não pra falar de viajar pra, pra, de moto enfim, nos lugares, que é a história minha, que o Guilherme tem para pra você que todo mundo aqui já, a galera já tá acostumada cansada de ouvir, mas o jacaré ele chegava no bairro ele, quatro horas da manhã ele tava fazendo compra no Seaza. tipo ele fechava o bar e ia pro Seasa fazer compra ninguém vê essas pra... coisas, entendeu? Então, essa, essa rotina porque assim, bar é algo que é apaixonante porque você se relaciona muito com pessoas você tá o tempo inteiro ali até certo sim, sim. ponto, tipo, a obviamente tá descontraída, é um ambiente que é, se constrói muita amizade. Eu lembro assim, cara, a coisa mais legal de um, de um cliente, que você pode ter certeza que você deve passar no seu bar, é o cara chegar e te cumprimentar. Ele é teu cliente do bar,
2: mas
1: ele te sim, vem, sim. Ele frequenta, ele vira é teu amigo, né? É,
2: te assim, porra, mano, isso
1: é satisfatório. Eu, eu tenho essa felicidade, graças a Deus. Eu, eu já tive uma oportunidade no momento que eu tava bem estressado de, de vender o bar e o cara contratou uma consultoria, e a consultoria ficou lá um mês, e a consultoria falou isso para o investidor, falou, olha, é, o Rock Wheels, tudo bem, é o Rock Wheels, mas o Luciano, é, é, porque as pessoas falam, vamos lá no Bar do Lu,
2: entendeu? Sim, sim.
1: Eu, eu criei muitos amigos lá, sim. eu criei alguns, infelizmente, alguns inimigos, mas eu criei não, acontece. muitos amigos lá. É. Sim, e aqui, não. é isso. O meu maior orgulho é isso. Eu, às vezes, eu, por exemplo, a gente está fechando um festival agora com uma rádio, que fechamos vários domingos com essa rádio, e, e a, a negociação é a bilheteria é da rádio. Né? Mas aí eu vejo meus amigos chegando e falo, cara, esse cara não, não tem que pagar para entrar. E eu fico sem jeito, porque é uma, uma negociação, isso, isso, é uma, isso é uma empresa, uhum. né? É uma Bem negociação, entre, entre empresa é isso. Ó, a bilheteria é nossa, você não participa, não participa disso, o bar é seu, a banda... Então, eu eu chego lá falo, humildemente para a pessoa que é, que está lá e falo, deixa essa pessoa entrar, porque eu sei que essa pessoa está lá e ela uhum. e ela varreu o chão comigo quando a gente estava uhum. construindo. Ela foi lá e pintou a parede comigo. Ela... Então, eu, eu tenho que ser grato para essas pessoas. Existem mais de 30 pessoas, e eu vou falar que eu acho que não existe um bar no Brasil que alcançou essa cifra, mais de 30 pessoas com rock music atuado eternizado no corpo. Caramba. Cara, pô. Como é que eu vou me permitir fechar um bar? Por mais que eu esteja estressado, por mais que eu esteja endividado, eu não posso desistir nunca. Por é, porque... eu vou fazer homenagem pra você, né? Caralho, você é, um é inocreditável. Né? É, e mais de 30 pessoas. E isso não para. E às vezes o cara vai lá e paga pro tatuador. Fala, tatuador, quanto você me cobra para fazer um RW? Você me cobra...
2: Porra, eu vou. como é que eu vou? Eu não tenho condições.
1: Por isso que eu não falo é que eu vivo isso. Se vocês uhum. olharem o Instagram do Rock Wheels, 50% no mínimo das postagens, né? vivemos isso. Porque a gente vive isso realmente, entendeu? Uhum, sim. Essa é minha vida. Uhum. Cara, eu, é, eu mas... acho que é. Fala. Uhum, aqui. É, o bar, Na verdade, o bar
3: é como qualquer comércio que você queira perdurar, né, velho? Uhum. Ou você tá e toca, porque o cara tem que ter o teu nome cravado, ou, ou, ou você vai virar mais um e o hora vai entrar tá buraco. Eu vou dar é, um, um exemplo rápido aqui. Aqui né, tem um bar que todo motoqueiro vem Que é o bar do, do Pezão Todo mundo conhece Clássico, Pezão. Uhum. É... Então, O Pezão é desde sei lá quando eu venho aqui conheço ele antes Muito antes de imaginar que eu mudava pra cá Eu já vinha aqui de sábado no Pezão e, Enfim, hoje eu conheci pessoas que conhecem ele desde pequeno e Desde criança né? Ele é daqui e tal E uma, 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 uma essência, o bar é dele Só que faz quatro anos que ele vendeu o bar Ninguém sabe extra-oficialmente ele, ele só tem que
0: ficar cumprindo furo, também. furo, furo no quinta assim você está é. acabando de ouvir que, é, mas, não, pois,
3: é. então existe uma lenda que ele vendeu o bar mas ele está lá, o irmão é. dele está lá mas você percebe é. que a qualidade do bar é. caiu ele, porque o cara não está mais vivendo o dia a dia do bar o cara está é. cumprindo uma tabela que foi construída para ele poder seguir a vida é.
1: O que essa consultoria indicou era assim, o bar merece ser comprado, sim, um bar que, que tem é, longevidade, só que o Luciano tem que ficar pelo menos mais dois anos aqui. Para você conseguir transição. construir essa...
0: É construção, é. Conseguir construir alguma coisa que, tipo, não torne o Luciano fundamental no bar, né? Que o que é a, é a parte mais difícil, é. que
1: é impossível, né? Eu, eu tomei uma decisão na minha vida. O Rock Hills só vai deixar de ser do Luciano, o dia que Deus me livre o Rockies quebrar. Porque uhum. eu não vendo mais. Ah, não vai acontecer, não. Por Sabe o que é muito bom?
3: Ela... Aqui, assim, a gente está falando... De... Desculpa, <risos> eu estou te contando. A gente está falando... Quando a gente fala de empreender, você, tem uma... você realmente... É... Eu, assim, o que você está tá falando, no meu é, entendimento, vamos dizer assim, realmente você vai questionar o negócio da vida. Porque o que eu sempre falo, quando às vezes, eu, tinha... eu trabalhava como consultoria de pequenas e médias empresas, e eu sempre falava para o cara... cara o se, se, seu, seu, seu negócio está preparado para ser vendido? Porque uma coisa é você construir um um seu empreendedor de um, de um bar e chegar o um investidor e falar assim porra, com esse dinheiro eu me aposento puta, me aposento, meu bar está pronto para vender, tchau, alto de bom, vou me aposentar isso que eu quero, que é o querer né, que a gente está falando aqui. segundo ponto é a maioria dos caras 99%, 1% prepara para venda qualquer negócio no Brasil 99 não prepara, ele prepara para perder o negócio em algum momento. Porque eles não vivem o que você está falando, que é viver, né, no meu ponto de vista, é viver aquilo. Isso é, isso é qualquer negócio, né? Não é só simplesmente tipo, né, só por um bar. Aí, negócio, você falou de bar, mas eu entendo isso, né? Não sei se você é, conseguiu, entende, se o Gui também entende sobre isso, mas isso está uma pirada. Cara, outro dia eu dia com uma. eu estava com amigos, os caras tem uma, um negócio gigantesco, enfim. E aí a gente tá sentado tomando uma, tal, não sei E ela, puta, estamos todo trabalhando, estamos trabalhando Eu falei, você tá preparado para vender outro negócio Se aposentar? Ela falou assim Ela se assustou, eu assim Como assim, vender é meu? Eu falei, cara, mas acho que o negócio tem que você tem, Se você gosta muito daquilo Você tem que fazer evoluir E é igual o filho, tem que, uma hora tem que andar sozinho Você criar um é. filho novo né? eu,
1: eu, 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 Minha formação inteira Eu já falei aqui pra vocês né? Então eu tenho um pouquinho uhum. de conhecimento nisso é, mas eu, você estava falando isso e isso é uma coisa que eu que eu que eu reflito sobre isso sempre é, o maior erro de um de um empresário de um sócio só é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica né Sim, é, isso é uma coisa que é histórico em qualquer curso de formação em qualquer uhum. é, você não pode misturar um sócio não pode misturar a pessoa física com a pessoa jurídica eu como sou um sócio de um dono só né fora os bancos o governo etc. Uhum. Então, é, eu, faço, eu faço um pouco disso é, eu não faço o balanço e balancete da minha empresa eu faço a gestão financeira da minha empresa, eu procuro economizar o máximo possível, eu enxugo onde eu posso, eu gasto o mínimo possível mas erroneamente eu misturo mas é porque eu não tenho intenção de vender mais entendeu? eu, eu abraço isso, isso.
3: Tem uma falando nisso que está falando seguindo essa linha de, de ah, não misturar que é, o, é, o, é a primeira aula de economia né que todo mundo entra na faculdade e fala oh, não sou economista, mas você escuta de todo mundo isso uma coisa uma, uma empresa empresa, pessoa física pessoa física o que eu, eu sempre digo é, empresa rica patrão pobre patrão, é isso, empresa pobre, é isso. patrão rico é isso. tipo, quando você tem uma mistura que não é uma mistura Eu tenho certeza que você não tem uma mistura condicional Tipo, você se divide a empresa por bem próprio
1: Não, nunca Então, nunca.
3: esse que é o problema do, do misturar Quando é, o cara sim, põe a sim. dívida
2: nas costas da
1: empresa
3: para eu, sou um de...
1: eu sou muito consciente Quanto a isso, eu não fico ostentando é, Dinheiro da minha empresa Mesmo porque a minha empresa é, Não gera resultado para a gente ostentar E se algum dia gerar resultado para eu ostentar Eu não vou ostentar, eu vou guardar a gente vai montar um outro, a gente vai fazer melhorias. Porque essa, é, eu acordo e duro para minha filha e para o Rock Wheels. Antes de existir Minha Sim. Filha, é, tinha até que ter muito cuidado. Nesse, mas assim, antes de existir Manu na minha vida, talvez É Deus Manu não... também? Hã? É Manu, Manu também?
3: A ah, minha mãe
1: também, Manuela. <risos> é também, Manoela. O Rock Wheels não ia, não ia mais existir se não houvesse, não houvesse a Mano na minha vida, porque eu tinha, como eu sou filho único, eu não tinha mais esposa, eu não tinha mais a Macy, que era um cachorro que a gente teve durante 14 anos, quando a gente estava casado, era minha filha para mim, mãe, nem pai, nem nada, eu ia vender tudo que eu conquistei na minha vida nesses anos, eu ia sumir e dar a volta ao mundo de moto, e ninguém mais ia saber quem que é o Luciano do Cultura Curta Brasil, ou do Gentleman's Ride, ou, ou do Rock Wheels, ou do Espaço 13. É, porque, é, realmente, era isso, é triste falar isso, mas é isso que eu tinha como meta, Eu ia viver minha vida sozinho. E a Manu mudou minha vida. Putz, é, hoje eu vivo pra ela e vivo pro bar. Né? Porque sem o bar eu não sustento a Manu. Então... Fico até meio emocionado falando isso, mas é isso. <risos> né? ah,
0: não, sei. cara, é muito, é muito legal ouvir isso, é. Eu tô, se, ó, quando eu tô olhando para baixo aqui, não é que eu não tô prestando atenção, não, tá? Eu tô anotando é. no meu caderninho de suporte aqui para eu lembrar.
1: Eu sou muito chorão, né? Meus amigos falam que eu, uhum. que eu choro até com, com propaganda de margarina. Passou um sabugo, <risos> derreteu, eu começo a chorar. É, e eu, eu sou um cara muito... É, meus, não sei se é signo, se é... Mas é, eu sou um doutor palhaço, então eu sou um cara que eu sou apaixonado por crianças, entendeu? Sim. Eu, eu, e eu falo que a Manu veio pra salvar a minha vida.
0: Uhum. Que legal isso, cara. Não, mas é mesmo. Desculpa. Ah, que, que isso, que isso, que ah,
3: isso. Ó, vou falar pra você já que ele uhum. está um momento paz. Minha esposa está viajando a trabalho. E aí eu deixei minha filha lá e falei, ó, ah, filha, eu tenho que fazer o, o, o negócio que você sabe que eu faço, o um podcast e você deita e dorme, e tá tudo beleza. Aí deu o um horário que você fui pro fóssil, e você vai lá, vai, aí não respondeu, eu fui vê-la. Aí chegou lá, tava chorando, porque tava com saudade da mãe, né, porque obviamente que não, não, a pandemia potencializou essa essa relação de distância, minha esposa sempre, a gente sempre viajou ao trabalho, mas faz dois anos que ninguém sai de casa, se não for todo mundo junto. É, e aí o Chile estava chorando. Aí eu falei assim, não, pai, pode ir lá trabalhar. Chorando. Eu tô aqui porque eu tô pensando na mãe, que minha mãe tá no Rio de Janeiro, não sei o que, não. não. meu filho, é você os caras esperam, porque não tem jeito. É, 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 é assim, é um legado que não tem valor. É,
1: tem verdade preço.
3: É, um é, uma legado, isso é um legado legado, é isso.
1: E aí, a mãe dessa
3: isso...
1: Pode falar, pode falar, desculpa.
3: Não. E é isso eu acho que faz, faz a gente movimentar o restante, né? Faz a é. gente trabalhar o restante para cima do restante que é isso aí tipo assumir um negócio como o negócio da vida e, e tipo a causa tá aí não é para você
1: é verdade não é mais para você a mãe dela brinca muito comigo e tira muito sal da minha cara porque a gente não tava junto a gente saiu algumas vezes e quando ela engravidou, eu eu desmaiei Quando ela me falou, eu desmaiei Me falou por WhatsApp, eu desmaiei e eu, eu tenho até hoje o um texto Eu mandei uns 25 mil, meu Deus, escrito Meu Deus, meu Deus, meu Deus Você acabou com a minha vida Como eu não tenho condições de criar uma filha Eu não sei o que, já estou velho né é. E aí ela fala aí ela ela vê, tipo Essa semana eu tava lá E a Manu carimbando minha cara inteira E acabando comigo E ela fala, nossa, acabei com a sua vida, né? Olha aí como é. eu acabei com a sua vida. Falei, Quantos anos tem sua filha? Dois anos e meio. É. A minha tem
3: nove. Uhum. Agora já é a hora da... Agora já sinta para pra trocar ideia.
1: É? é demais. <risos> Mas é demais, é demais.
3: Argumenta em tudo, não tenha dúvida. É. Aí, você vai ver, você vai, ver? Você vai ver? Eu vou falar, povo, vou antecipar um pouquinho aqui. Você vai pirar a hora que você chegar na tua casa de moto e vai ser assim, papai, cara, dar um rolê.
1: É, foda. Você
2: vai
3: ver? Eu tenho...
1: Eu tenho um carro que eu, que eu gosto muito, assim, é um carro antigo. E aí, meus amigos sempre tiram um sarro, né? Quero ver o dia que a Manu chegar e falar assim: pai, dá a chave do buick para o teu namorado sair com o meu namorado. Vou dar um tiro no na namorado. Para 100 reais, pra botar a gasolina no buick e sair com o meu namorado.
0: É fogo, é fogo, cara. É difícil. Ah, eu chego aqui em casa de
3: moto, eu chego em casa de moto e ela quer andar, velho. Quer é demais. Papai vai andar um rolando condomínio tem nove anos do rolando no condomínio. Uhum. Eu tô querendo não botava pilotar já. Eu tô, tô andar,
2: <risos>
0: né? Já é, começa nos motocrossinhos, essas coisas assim, ó. É, já, já, já andou de já, motinho,
2: é. já. Já,
1: é.
0: Foster, já anda mais de
2: moto. É.
1: Muito. Foster hashtag fica a dica, faz o seu.
3: Esse é o único legado positivo que você vai deixar na vida, amigo. Pensa
0: nisso. É. É. Já tenho tanto legado negativo, né? É bom deixar um positivo. É fogo. Cara, ó. É, aproveitando todo esse gancho aí de que a gente começou, a falar, A gente falou bastante de rock e essas coisas, mas eu acho que é muito interessante tipo, uma coisa que a gente sempre toca aqui é porque qual é o motivo que você acha que aconteceu essa transição de alguém que trabalhava numa, numa empresa era corporativo para ter o um negócio próprio? Tipo, você chegou, você falou que você tirou um ano, um ano aí seu para realmente estudar essas coisas. Antes disso, você já tinha essa ideia que você putz, cara, eu quero, eu quero ter o meu negócio, eu quero ter tudo isso, eu quero ter alguma coisa para chamar de minha mesmo? ou foi alguma coisa ou, ou, ou foi a, a exaustão do, do, do meio corporativo que te levou a isso
1: olha Foster eu, eu queria muito falar diferente para até incentivar outras pessoas a, a tomarem esse tipo de decisão mas é eu, eu eu tenho que ser como eu como eu sou transparente sim sim claro é, na verdade, assim, eu sempre fui muito grato ao mercado financeiro uhum. é, tudo o muito, o muito ou o pouco que conquistei na minha vida foi graças ao mercado financeiro, né? Então, tudo que eu que eu viajei na minha vida, tudo que eu estudei, tudo que eu conquistei é, de conhecimento e de patrimônio e não é muita coisa, mas para mim é muito para um cara que morava, para um cara que era filho de uma vendedora da General Aronson, né? Então, uhum. o pouco que eu conquistei na minha vida é graças ao mercado financeiro. É... Eu, eu eu falo tranquilamente é, que a, a, a decisão mais difícil da minha vida foi 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 essa, foi largar o mercado financeiro é, eu tomei várias decisões difíceis na minha vida é, uma outra exemplo disso foi foi me separar da Pri que é uma pessoa Sim. que graças a Deus está muito bem nós somos amigos foi uma decisão muito difícil, mas a gente é, é foi uma decisão que foi negociada, porque os dois tinham virado irmãos. né Aquele negócio de 21 uhum. anos casados, 21 anos juntos, a gente se ama até hoje, mas a gente era um outro tipo de amor. né Sim, sim. Agora, a do mercado uhum. financeiro, é, na verdade, eu não, eu não tinha como é, decidir isso, porque é, a última instituição financeira que eu trabalhei foi muito sacrificante para mim, porque... Assim, é, o mercado financeiro O corporativismo Não é o mercado financeiro, o corporativismo uhum. é, Te transforma num cara Que Você Ou você mantém a sua ética é, E não vai ser feliz Ou você se vende Você vende a sua ética e pisa na cabeça de qualquer um para ganhar dinheiro Sim, a Joga verdade o jogo. É, essa. É, eu jogo, jogo, é verdade Tem muita gente, essa é a palavra certa Tem muita gente que joga o jogo A vida inteira e tá rico e ganha dinheiro Porque tá uhum. jogando o jogo E passa por cima de alguns obstáculos para jogar o jogo Eu cheguei numa fase da minha vida Que eu não queria mais jogar o jogo Porque eu tava passando, tava me fazendo mal é, Tava passando por cima da minha índole E eu comecei é a tirar de... é, eu, eu tive Síndrome de burnout Sem saber que existia síndrome de burnout uhum. Mas eu tive vários formas de estresse é, Como... Travar o meu corpo inteiro, que foi assim no é. de Burnout. Travar meu corpo inteiro na Avenida Paulista, sair de resgate. Caraca. É, uhum. Travar meu corpo inteiro. Mas e
0: travar de travar, tipo, você tá andando para ou não? Só...
1: Não, eu tava dirigindo o carro uhum.
0: e eu parei,
1: só saía lágrima dos meus olhos, todo mundo buzinando pelo acelerar Puta o carro. Merda, mano. E só saí com resgate, todo mundo esmurrando o vidro e saiu um cara de carne e gravata de resgate porque eu tinha uma... Meu corpo travou porque e naquela época só existia a palavra estresse mas existem outros nomes para isso, né? Sim. Depois eu vim descobrindo síndrome de burnout, essas coisas. É... Então eu, eu minha mulher a minha ex-esposa ela trabalhava no mundo da moda e ela também trabalhava bastante, né? E eu, e eu para não incomodar, às vezes eu, eu eu tinha várias crises de insônia e eu ia e eu ia para para não ligar a TV e acordar ela eu ia para a janela da sala do apartamento a gente, tem, a gente tinha um tem um apartamento em Higienópolis, enorme, graças ao mercado financeiro. E, e eu ia para a janela desse apartamento e eu ficava chorando, porque eu sabia que eu tinha que estar nove horas no banco, com reunião, com pressão, não sei o quê. Até que chegou um belo dia, ela cutucou meu ombro, eu virei chorando, ela me abraçou falou: Lu, deixa eu te falar uma coisa, sai. Eu prefiro a gente pobre, do jeito que a gente se conheceu. A Priscila me conheceu, eu tinha 17 anos. A gente numa balada, dançando uhum. dançando música black, e assim, ela me conheceu, office boy, é, e ela falou, eu prefiro a gente voltando como a gente era, morando de aluguel, do que você numa cadeira de roda, do que você vai uma metade do corpo, você vai ter um enfarte, vai ter um derrame, para, e foi aí que eu decidi parar, então assim, foi assim que eu saí do mercado financeiro, eu não tive opção, ou eu uhum. saía... Fisicamente não tive opção, né? Não tinha, é psicologicamente
0: Psicologicamente é fis fisicamente,
1: é fisicamente eu tinha força. psicologicamente eu não é. tinha mais forças então uhum. eu cruzei os braços e falei, eu não quero mais e aí foi uma, é uma, é uma foi uma situação muito mais preocupante do que isso, que eu não vou falar aqui por conta uhum. de índole né? É, sim, sim. mas assim, eu consegui sair do mercado financeiro, paguei um preço para isso, tive meu ano sabático para cuidar da minha saúde, para cuidar da minha uhum. síndrome de burnout, da minha meu estresse e tudo. E aí eu falei, caralho, o que, que eu vou fazer da minha vida? Porque eu me, eu estudei e trabalhei a minha vida inteira para o mercado financeiro, eu sou grato a isso. E como eu já tinha cultura Cultura Custom Brasil, como eu já amava tudo isso, eu falei, eu tenho que fazer isso, isso que me dá prazer, me dá dinheiro. Uhum. Sim. E aí eu já tinha montado um e-commerce, eu já tinha montado a marca do Cultura Custom Brasil, eu já importava coisas de fora, da Monais, Bom, fitas, né? uhum. pincel, já... e uhum. o meu e-commerce, mas o e-commerce meu... dava mil reais por mês, mil uhum. reais por mês não sustenta ninguém. Sim, sim. Então eu falei, eu tenho, que, eu tenho que fazer alguma coisa que me dê prazer, e aí foi uhum. que eu decidi montar um bar com a loja do Cultura Custom Brasil, e aí um outro amigo que era meu amigo de infância, que também estava no mercado corpo, No corporativismo, mas no, no mundo De advocacia, ele era advogado E trabalhava em Brasília ele falou, Lu, eu não aguento mais essa vida também Eu vou largar tudo e vou para São Paulo E vou montar um bar, vamos fazer o um negócio junto Foi aí que surgiu o Espaço 13 uhum. né? Ele achou o imóvel Ele me mostrou o imóvel E ele falou, ó, oh, então, o imóvel é seu Cria, faz o que tem que ser feito Quando for véspera de inauguração Vou pedir demissão e a gente vai tocar, gente vai tocar o bar junto e aí eu criei o Espaço 13, né, uhum. que era uma temática meio de moto. Tatuagem, até, quando que
0: foi, até quando que foi o Espaço 13?
1: O Espaço 13 existe até hoje.
0: Uhum. Não, mas, mas da, é... da sua parte, até quando eu que saí você estava
1: do, do Eu saí do banco em 2013. Uhum. É, eu fiquei o ano de 2013, 2014, assim, ano sabático. Depois eu fiquei seis meses construindo o Espaço 13, criar nome, botar ideologia, uhum. reforma. Sim. É, então o Espaço 13 inaugurou é, em 2013, uhum. né? o final, dezembro de 2013, não, do, não 2014. Dezembro de 2014 uhum. E eu fiquei na gestão do Espaço 13 com mais dois sócios, Eduardo e irmão dele, o Cello, por um ano e um mês, mais ou menos, um ano e dois meses. Uhum. E aí a gente sentou e conversou, e eu decidi sair, uhum. é, e eu segui meu caminho sozinho montando rock. Music.
0: E o rock wheels tipo, co co como que surgiu a sua ideia tipo do rock wheels assim? Porque hoje hoje em dia a gente conhece o rock wheels por tudo que era, mas, é, né? Mas se você tivesse que falar o, o que você já tinha ideia na cabeça e, tipo, putz, o rock wheels eu quero um conceito, sabe essas coisas assim, e, tipo, como, como... porque o rock wheels quando você entrava no aclimação você sabia onde você estava, né? Era um negócio único assim.
1: Já estava assim é aquela história, né? Eu eu, eu 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 queria viver de alguma coisa que me deixasse feliz, né? É o sonho de qualquer, não vou nem falar de qualquer brasileiro, qualquer população no mundo quer viver do Sim. que se faz bem. E essa era minha essa era a minha meta. E aí a gente, é, quando eu falo a gente, eu sou sozinho, eu sou como dono, eu sou só, mas eu tenho hum. um monte de gente que assim, ao ao meu redor que aí, ajuda né? com isso. E que vivem o mesmo lifestyle que eu Se essas pessoas não estiverem comigo O bar não adianta de nada entendeu? Eu, tenho, eu, tenho, eu, eu costumo falar nós A gente com frequência é, Sim, o bar já, eu já, Um dos motivos De eu sair do espaço 13 é, Era manter a ideologia da casa né? Os meus outros dois sócios São pessoas muito Que eu tive, são pessoas muito inteligentes Mas que não seguiam a mesma ideologia Que eu queria seguir Uhum. Então foi aí que eu tomei a decisão de, de seguir a minha temática De seguir o meu sonho Então o bar sempre foi é E sempre será Essa temática A gente saiu de um, de um estabelecimento de 80 metros para um, para um estabelecimento de 500 metros Onde eu preciso arrumar Público que, que, que Abasteça 500 metros Então eu começo a abrir um pouco mais O meu leque Então antes eu só tocava folk country americano, uhum. rockabilly, cyclebilly e alguma coisa de rock and roll. Hoje, eu, eu abri o leque da empresa para rock clássico, muito cover, mas ao mesmo tempo a casa continua com a mesma temática, entendeu? Porque filtro envolve rock and roll, envolve punk, envolve punk rock, envolve rockabilly, sabe? Ah, tem evolução natural, né? Sempre. É, a gente precisa se adaptar à nova realidade, entendeu? Mas a temática do bar é, é, sempre foi é e sempre será a mesma, custom uhum. cutie, é, as pessoas, eu tenho amigos hoje que é, me julgam, entre aspas, né, porque porque eu não coloco tal coisa, eu não faço tal coisa, eu não saio com eles, eu não vejo, mas é porque eu tenho que seguir minha temática, eu tenho que fazer essa coisa virar, eu tenho que fazer o uhum. um negócio acontecer, Entendeu? E, e infelizmente às vezes a gente perde pessoas queridas por conta disso.
3: Aqui, eu achei, acho que não achei, é. cheio de palpiteiro, não... né? Não tem jeito,
2: velho.
3: É, é. Eu não tenho. Não existe pessoa, é, empresário no mundo que não tem amigo do palpite. Tem cara que pode é. está fazendo, quer palpitar é. a opinião dele, o cara não adianta, não adianta. Eu,
1: brinco, eu brinco que eu vou botar um livro de 5 mil páginas lá num pedestal. É o cara começa a dar o palpite e fala, vai lá, coloca lá naquela página uhum. lá, a próxima página vai e coloca. Porque se eu for depender de. de e assim, tem muita opinião válida que, me, que mudou minha vida. Mas tem muita gente que começa a falar tanta coisa que eu falo, cara, eu vivi tanta coisa na minha vida, eu sofri uhum. tanto, eu paguei tanto preço pra ter o que eu tenho, que você, Eles falam coisas que eu já pensei há 20 anos atrás. E aí eu fico pensando, eu falei, cara, eu falo, tá bom, tá bom, muito obrigado, viu? Muito obrigado, agradeço. Mas
0: sabe como que eu vejo isso daí também, muitas vezes é. Muitas vezes esses palpites, não, 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 não é nem a palavra inveja que eu quero falar, mas é alguém que gostaria de estar no seu lugar. Muita, isso. Muitas vezes é isso. É. Ela gosta é, do teu tipo... negócio
3: e quer, fazer, e quer fazer o que você faz. Isso para mim é super certo é, 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 de falar. É. Né? O cara olha o seu é. negócio é. assim. Cara,
2: seu negócio é legal para caralho, mas você não, por que você não fez isso, isso e é. isso também? O que
1: faz infelizmente isso acontece infelizmente isso acontece das pessoas que eu mais gosto e infelizmente eu posso dizer eu, eu tenho que ser inteligente para engolir e falar ah, você está certo irmão para me afastar desse cara para esse cara não deixar de ir sim, é, sim, sim. a gente a gente como pequeno empresário para <coughs> um segmento como o meu desculpa a gente tem que engolir bastante coisa, é difícil. Cara.
3: É extremamente segmentado, né, cara? Você, é. puta, o desafio é muito maior. É. Segmentação é, é
0: foda. É. é que a segmentação tem duas coisas é, que eu vejo, tipo. Mas que, que eu vejo que isso acontece muito no Rock Use. A segmentação também, ao mesmo tempo, que é um pouco difícil, mas ao mesmo tempo você se torna uma família, assim, né, cara? Você vê, a, você vê o pessoal que tá no Rock Use, você sabe quem que é a pessoa que tá ali fora, Luciano, você sabe, tipo.
1: Pô, Vivemos isso. É, Sim, sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Uhum. Olha, eu vou contar um negócio rapidinho pra vocês. Eu fiz um curso uhum. numa escola de gestão gastronômica, uhum. é, referência em São Paulo, e uma das palestrantes desse, desse curso é uma mulher que eu admiro muito, chamada Carolina Oda. Essa mulher é uma das únicas brasileiras que tem a, a, a patente de eleger os melhores bartenders do mundo, os melhores restaurantes do mundo, é, os melhores coquetéis do mundo, né? Tem sempre, sempre tem eleição. Os, os 100 melhores do mundo, 50 melhores do mundo, de restaurante, de várias essas coisas. E a Carolina Oda é uma brasileira que elege isso. E quando eu vi que ela era uma das, das pessoas que ia ministrar esse curso, eu assinei o curso e fui fazer. E inteligentemente, essas pessoas, todos os ministrantes do curso, eles estudam todos os cases de quem se inscreveu. Instagram, né? Eles pedem uhum. né, uma informação. E ela foi assim, ó, eu vou perguntar quem que é o dono do Rocky Wheels. Aí eu falei, eu levantei a mão e falei, sou eu. Ela falou assim, eu sabia que era você careca, barbudo e tatuado, só podia ser você. Ela falou <risos> assim, é... Luciano, eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que a sua casa tem barbearia, tudo de tatuagem, tem hamburgueria, tem coquetelaria, tem choperia, tem hambur... é, cerveja artesanal. Qual é o carro-chefe da sua casa? Qual é o melhor produto da sua casa? Aí eu fiquei pensando um, um segundo e falei, Carolina, a gente faz uma confetilaria com muito amor e carinho, que eu não perco para nenhuma casa da Vila Madalena, e a gente faz um hambúrguer que é elogiado por todo mundo, e eu não perco para nenhuma burgueria de São Paulo. A gente está aqui, na aclimação, escondidinho, mas eu, eu tenho certeza que no hambúrguer não perde para ninguém, e minha confetilaria não perde para ninguém, com raras exceções, lógico. Ela uhum. falou: é, segmento como o seu, as pessoas erram por isso. Ela falou: o, o carro-chefe do seu estabelecimento, do Rock Wheels, não é o um hambúrguer, não é o um coquetel Não é a barba Não é o estudo de tatuagem Ou a cerveja artesanal O carro-chefe da sua casa é o lifestyle Enquanto você não souber vender isso Para os seus funcionários Se o seu funcionário não souber vender isso para um cliente que chega lá Você não vai alavancar. O carro-chefe uhum. é do Rock Use é o lifestyle O uhum. cliente Tem que entender que ele está indo lá para entender o lifestyle Da casa Por que, uhum. que os, os funcionários são todos tatuados por que que toca aquele grupo uhum. tipo de som? Por que que tem um monte de carro antigo e moto na frente do seu estabelecimento?
0: E aí eu abracei isso. E aí você vê meio... alguém que nem é da cultura dando insight foda. Exato. Assim, mas... exato. Aqui é muito inteligente no, no negócio inteiro, né? Aqui no negócio isso inteiro. inteiro Entende como negócio.
3: Eu acho que tem uma coisa que a gente sempre... A gente, principalmente quando fala de bar, você, uhum. tá, você tem, assim... É muito em cima exatamente disso a gente ele sempre comida e bebida Sim. porque às vezes as pessoas acham que o bar o objetivo do bar é comida e bebida quando na
0: verdade é. o objetivo do bar é o que é, comida e bebida é. eu consigo é. em casa né cara se eu quiser realmente é, é não vai não vai, é. ficar, não vai pode não ficar tão bom mas não vai ficar é. tão diferente para aquele Sim. negócio é. de ser ah. assim né
3: mas assim, é, é, você se, é exatamente é, é muito louco eu frequento meio que os, os eu gosto muito dos under, eu sou do eu gosto muito de rock mas eu sou muito do Andergaard, eu sou do samba total, assim. Só né? sou branco de pele, assim. Eu gosto muito. É. Frequentar as escolas de samba todos os becos de São Paulo. Então, um pré-carnaval e da Vila Maria até a Mancha Verde, assim. Sem, paz, sem limites. É, e, cara, a galera busca no bar o que o bar proporciona. Não a bebida e a. E a você aceita a bebida e a comida se o bar te proporcionar o que você está procurando. Algo que você eu quer. Continuo.
1: Eu costumo parte, falar...
3: parte, às vezes, é no atendimento, né, cara? Sim, sim.
1: sim. Eu costumo falar para os meus parceiros, funcionários, o cliente tem que chegar aqui e ele tem que se maravilhar com os cinco sentidos. Ele tem que escutar uma música e falar, meu, que música legal, que cheiro bom, que tatuagem linda, sabe? É, é pegar um coquetel... As pessoas uhum. consomem com os olhos. Eu falo para o uhum. meu bartender, faz um coquetel em cima do balcão... É, nos anos 80 e nos anos 90 As pessoas postavam no, Or no Orkut A foto do Nike Shox 12 molas, A foto do relógio tal A foto da maquiagem tal Hoje não A pessoa posta a foto do coquetel uhum. Posta a foto do hambúrguer Posta a foto do prato posta, é, é, Ela posta a foto do lifestyle ela posta, ela posta a foto do momento que ela vive Então a gente tem que viver os cinco sentidos a gente tem que ser perfeito nos cinco sentidos. Eu falo comercialmente falando, entendeu? Uhum. O cheiro tem que ser bom, o sabor tem que ser bom, o ouvido tem que ser bom, o tato tem que ser bom e a visão tem que ser boa. Uhum. É isso que eu falo.
0: Esse negócio dos cinco sentidos é. E porque é aquele negócio. Se você se você descompensa um no outro tipo, fica. Não estou mais ligando é. Para o pessoal é. fazer o coquetel na sua frente. Tipo, o negócio aparece é. só ali para você. É. é outra coisa, não. né? A gente, tem
3: um, a gente, aproveitando o que você está falando, que é uma, uma coisa que não é cultural do brasileiro, do empresário brasileiro, do empreendedor brasileiro, uhum. que é treinamento. Sim. O treinamento é algo que tem que ser constante pra caralho. Vocês sabem que, eu falei que ele vendeu, o, o, o Pezão vendeu o bar aqui, mas o Pezão, ele instituiu o, o Pezão se transformou no que ele foi, no que ele é até hoje, porque ele instituiu a regra do japonês lá, os 5S dos japoneses ele trabalhou na Toyota aqui, e aí os caras aprenderam aprendeu e botou no bar, então você vai no bar do cara, que era uma coisa que as pessoas não reparam, mas assim, você tem quatro níveis de garçom, o amarelo, o azul, o vermelho e o branco, o amarelo é o cara que está começando, vai subindo de nível, e você como cliente, quando você enxerga aquilo, você também pega leve com aquele garçom que está começando, você fala, o cara está começando, então essa interação uhum. às vezes no subconsciente que não é inconsciente a gente tipo, a gente tem a consciência porque a gente estuda e vive isso né? mas o consumidor não, o consumidor de dia a dia ele não pensa nisso mas quando ele fala sim, assim sim. Ó, a cara... ah, quando o cara está dirigindo habilitado a... em primeira habilitação você... o que, que você faz? você buzina? Não, você... seu nível de
2: tolerância Deixa o cara. Deixa o
1: cara. É, sabe, o Marcão o Marcão do... sabe onde é que tá a maior diferença disso que você falou é... Olha o nome do bar do cara, chama bar do Pezão. Então, é, para quem nunca foi como eu, nunca fui, entende que é um boteco, né? Mas o cara trata a empresa dele como se fosse uma SA, como se fosse uma multinacional. Uhum. E isso é o diferencial. Isso é o que faz as coisas acontecerem, entendeu? Eu falo para os meus, meus funcionários é, e eu peço muito nisso. Eu, eu peço no treinamento. É, a gente está numa fase de, de transição muito grande Agora no bar Porque todo mundo lá é praticamente frila Agora a gente vai registrar E vai abrir de terça a domingo Mas assim, eu, eu olho o meu Rock Wheels Como uma multinacional Eu olho o Rock Wheels Como se eu fosse presidente de uma empresa Que faturasse bilhões por ano uhum. é, Infelizmente o tempo Não me deixa Eu, eu tenho, eu tenho, TDA, eu tenho é, TDAH né? Tenho déficit de atenção então é, eu acabo demorando muito mais Para exercer qualquer função que eu tenho que exercer Na minha vida Mas eu trato a minha empresa como se fosse uma multinacional Tá certo é, Porque é a única forma que a gente tem de sobreviver Como é que eu vou sobreviver Num Bixiga, um bairro boêmio de São Paulo Tendo casas fantásticas A exemplo do, da cantina Você que sabe que é a cantina mais antiga de São Paulo Do Madame Satan, Do Café Piu Piu, do The Wall Cara, como é que o um Rockies vai sobreviver Se não tiver conceito e, e trabalho levado a sério. Não tem como. Uhum. Não tem como. Não.
3: Né? É muito louco porque assim. É, a, gente, a gente já falando dessas questões de aprendizado, né? E de passado e tal. O pezão senta no banheiro do pezão e tem um, ele falou que meu, eu já devi 359 cheques. E eu recuperei 340.. 358. Eu não lembro o número, tá? Mas ele esclarece pro cliente dele Que ele também já quebrou Ele, uhum. ele, 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 coloca, ele coloca Algumas coisas intrínsecas cara, Que é o que você é tá falando, né Ele era um boteco, hoje ele é um bar grande Pra caramba ele, meu, É ridículo, velho. o bagulho é gigante Fila de final de semana o cara é, Enfim
0: Eu fui lá uma mas, vez, o negócio do peixe, ele tem muito peixe lá Não tem também?
3: Sim, é focado em peixe é. e tal é. ah, Mas o que acontece? O lifestyle do bar do cara É você entrar e se sentir em casa Se espelhar naquilo que você uhum. tá vendo Tipo, uhum. o cara Por exemplo Que eu acho muito louco Tá espalhado no bar que sai dele É 10 ganha uma. Então não tem discussão com garçom Tem saideira, não tem saideira Tá escrito na
1: parede, ó, você tá aqui, ó. E, então Boa. essas coisas que fazem <risos> Que até o próprio garçom Vou colocar isso no meu bar Eu vou colocar mérito do pezão é, então, é muito louco. Porque assim, cara, eu acho que é uma parada assim,
3: a comunicação, que é como, o que você tem como barba, é longe de mim da te aula de nada, tá? Eu tô viajando aqui porque eu adoro viajar. Não, não. Mas, é, tipo, é, o que eu acho é comunicação com o cliente tem que ser a partir do onde você, o cara pisa dentro da casa. Ele tem, ele tem que entender. Tem que, por isso que o americano é foda em experiência. Né? Por isso que o americano é assim, você fala assim, caralho, uhum. cara, os caras são foda em experiência. Você faz o meu, você faz Você um, vai num show, você vai num jogo de basquete que é um bagulho boçal no Brasil, que é um ginásio velho lá, você se sente num show Sim, como se tivesse, puta, o melhor ator do mundo, o melhor, o melhor eu sou apaixonado por basquete. Então, pra mim, o é melhor show do mundo é um, um basquete NBA Só que, por exemplo, se você para pra pensar, olha que louco! Se você para pra pensar no jogo em si, hum. o jogo não é um jogo real, é um jogo construído pra show. Sim. O jogo real é cara... o jogo do universitário, que os caras saem na mão, do, lá na, no, no, na arquibancada, que é aquilo que é o, o, o basquete. Verdade, a NBA verdade. é construída para ser show, eu e tô. os caras vendem aquela porra aqui, e cara, é o vou... melhor do mundo.
0: É engraçado nisso, ó, o, o, o jogo que eu tive a melhor experiência da NBA, cara, é, foi uma vez que eu, eu, eu e um brother meu, a gente tava no StubHub, que era um site lá que você conseguia comprar Sim. os ingressos de gente que tava tá vendendo, e a gente viu, cara, o, a gente viu o ingresso de, na segunda fileira do, na segunda fileira que eu falo não fileira, mas na segunda fileira de cadeira, sabe? Aquela Sim. que você tá, você vê os ca... ah, caras, e era literalmente os dois piores times da liga naquele ano, era Charlotte Bobcats contra Washington Wizards, Aqui naquela época, tipo, era era o lixo do lixo, sabe? Era o ingresso de 700 reais, cara. 700 dólares na época. O ingresso era 700 dólares com 700 bebida dólares inclusa. É pra não, não, mas calma, calma. 700 dólares com bebida inclusa era o ingresso original. A gente pagou, tipo, 70, sabe? Pagou um décimo do preço, porque era literalmente o pior match-up que existia na, na época. Eu, sou, eu tô falando pro Foster assim: de uhum. assim, o modo experiência. Porque assim, ó,
3: é muito louco o que eu falo, o que eu, o que eu penso no que sentido eu tô pirando com você aqui tipo, eu tô tentando me colocar dentro do mundo do custo, do que do 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 eu vou chegar lá e vou entender isso e eu acho que esse é um ponto foda quem tá do outro lado tem que chegar e abraçar o cara novo É quem tá, tipo, que é o que o basquete faz, eu que jogo basquete que acompanho basquete, eu vou para mim tudo é animal mas os caras tá proporcionam coisas para quem quer ver um show sabe, tipo te coloca uhum, dentro sim. daquilo, porque a gente tem que... É, a gente foi no lançamento da, da, da Monster, da, do Cat Monster agora, foi, sei lá... Foi no Laboff,
0: lá, foi no Abof. É.
3: Meu, que lugar animal! A ambientação do lugar do cara é animal, é top pra caralho, achei meu... Tipo, gra, os grafites, uma quadra de basquete perdido no meio, uhum. você conhece lá, não?
0: Não... O Laboff Você... o Labof, o Labof lançou recentemente, na Vila Mariana ali. Ele não é nem. Ele é, ele é um espaço muito de evento, Luciano. Não é nem bar, nem nada assim. Ele é feito pra fazer evento, assim, sabe? De lançamento, essas coisas.
3: Mas eu, assim, ó, o que eu pirei no, no lugar? Tipo, a ambientação do lugar conversou uhum. pra caralho comigo. Mãe. Sim. Tipo, e aí quando a gente vai pra um, pra um lugar novo, eu acho que, cara, isso é foda, isso é fundamental a gente ter. E uhum. a maioria da gente é o que ela falou pra você aí, que é o. Cara, o teu, o teu baile é teu lifestyle, não né? é você cidade de comer e beber. Né? Sim, a gente sim. Comer. É muito bom.
1: É, a, a gente tem que aprender muito, né? A gente. É... A gente. Sempre, eu, eu. O Rock Use existe por amor, né? Primeiramente. Lógico que eu preciso sobreviver, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso sustentar minha filha, escolinha, plano de saúde e tudo. Mas o Rock é existe por amor. Eu montei uma crise para viver do que eu amo, de alguma coisa que eu amo. E a gente paga muito preço por isso, né? A gente, é, assim como nós três, eu posso falar tranquilamente que nós três, eu não estou ganhando nada por estar aqui, o Foster não está ganhando nada por estar aqui, o Marquinhos uhum. não está ganhando nada por estar aqui. É prazer. A gente é prazer, tá prazer, gastando, hein? né? A
2: gente está gastando. A gente está gastando é, nosso é gasta, tempo, é. o nosso tempo. É
1: o nosso tempo é caro. É, uhum. Mais uma vez, Marcão... Humildemente falando Mas o nosso tempo é caro A gente sabe que eu poderia Pô, é coisas. Uhum. É, Assim como é, por exemplo O Gentleman's Ride Cara, eu tô é, Graças ao Thiago Matiusi Que é o organizador principal do Gentleman's Ride no Brasil Em São Paulo Mas eu sou organizador do Gentleman's Ride junto com ele desde o começo E a gente paga um preço Inacreditável por isso é, Porque botar 3 mil motos, 4 mil motos na rua Fechar a rua, colocar Batedores da Polícia Militar, é foda, negociar véio. com a Prefeitura, nego negociar com patrocinadores é muito difícil.
2: O
3: evento tá, é de trânsito,
1: né? A gente não ganha nada, mas a gente faz é por, por amor. A gente faz por amor. Eu, eu, mas gente, assim, eu,
3: afinal das contas, eu tenho uma coisa que é foda, né? Que assim, que isso é algo que a gente, a gente não tá é, ganhando nada para estar aqui, mas a gente sabe que a gente vai colher, colher alguma coisa.
1: Exato. No fundo, você vai
3: colher alguma coisa. Não tem jeito. Eu,
1: quando termina o último de rádio para mim, foi inacreditável. Porque, assim, é, foi pós-pandemia, como dois anos sem fazer o DGR. Uhum. É, a gente conseguiu, graças ao Thiago Matiusi, fechar a rua a Rui a rua, a rua, Barbosa. pela primeira vez o Gentleman's Rádio terminou no Rock Wheels, depois de sete anos, muito mais humilde do que era no Shopping Morumbi, que ajudou a gente por dois anos, de uma forma inacreditável. O Shopping Monobi fez um festival do Gentleman Rides pra gente A Sim, gente é muito grato lembro. por isso Eu lembro é, isso é, E nesse ano a gente perdeu o Shopping Monobi Terminamos o Rockview de uma forma muito mais humilde Mas a gente conseguiu Fazer um, uma coisa linda Botando banda, fechando rua E fazendo um negócio Sim. legal E eu fiquei duas noites sem dormir com dengue Com dengue, eu tava com dengue Eu fiquei duas noites sem dormir, trabalhando pra caralho Mas foi por amor Entendeu Assim como o Foster faz o Duas Rodas pelo Mundo e você faz o Forrider Marcão, isso é amor. É, e por isso uhum. que as pessoas vêm para criticar a gente às vezes, que a gente, internamente a gente fica, cara, essa pessoa não sabe o que eu passei. Essa uhum. pessoa não sabe que eu ah, vim é para falar na isso. Real, a na fala... real é
3: o seguinte, o que permeia nosso mundo, eu sempre, falo, eu sempre falo bastante com o Gui, falo com o Gustavo, que é meu sócio, o que permeia no mundo do motociclismo, de quem quer mexer com o motociclismo, é, são duas coisas muito importantes. Eu, eu aprendi o que é a palavra resiliência, numa, que era o que, que é, tipo, você tem que gostar muito do que você faz, você continuar fazendo. E tá cheio de dinheiro que fica no caminho. Sim, Porque a gente tem sim. um negócio muito restrito, muito, o Brasil é muito tradicional, ele tem um monte de coisas que acontecem, é muito bairrista, tem uma série de sim, coisas que sim, acontecem sim. no meio que no motociclismo isso vai para um extremo muito louco, assim. Né? Sim. E a segunda coisa é, cara, é vontade de trabalhar com o que a gente gosta, né, uhum. que, é, que é tipo, a gente tem, a lei, a gente tem uma, outra, uma outra brincadeira que a gente faz aqui, trabalhe com o que você gosta e com o risco de nunca mais gostar do que você realmente gosta, né. É verdade, é
1: verdade. Esse, esse é o um mantra né, do que está assim, tá ligado? Gente, as, as pessoas tá... às vezes falam para mim assim... Meu, que máximo, você tem um bar. Aí eu falo, nem sempre é um máximo mesmo, nem sempre é tão bom. Tipo, quantas é vezes assim,
3: você sentou que... no seu bar para beber à noite, né? Tipo, você tá no meu bar, no meu... Tipo, você tá, e vou tomar uma cerveja no meu bar, porque no meu
1: bar. Não, ah, as pessoas falam pra mim assim, caralho, meu, olha se você tá trabalhando, tá no seu bar pai. Você tá com uma cara de cu, eu fico pensando assim, você não sabe que eu tô desde as 9 horas da manhã aqui me fudendo, é. e eu tô com problema sério pra resolver, e ao mesmo tempo eu tenho que estar tá aqui. Porque o bar é o seguinte, eu recebo gente que tá comemorando, e eu recebo gente que tá lastimando.
0: Mas Ei. eu tenho que estar tá lá, eu tenho cara, que Cara, tá isso, isso, é, isso é uma coisa que você acabou de mencionar, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, realmente, né? No bar você recebe, você recebe muitos extremos, né? Tipo.
1: O cara perdeu o emprego, ele vai lá pra encher a cara porque ele perdeu o emprego. E ele é. ganhou um emprego foda Ele vai lá pra encher a casa porque ele ganhou um emprego foda Você ah, ganha meu... todo tipo de energia Cara, você tem
3: Na minha separação fala, fala. Meu, meu, eu não, Quando você chega em determinado Assim, você já foi casado Você sabe é, você, você constrói um ciclo de amizade quando você separa, você não tem mais ninguém Você tem que construir um ciclo de amizade Totalmente novo É normal Você tinha não um verdade. ciclo ali, tinha uma vidinha Quando você separou aquilo Tudo que você construiu em volta daquilo Foi com um gringo. Ah, é verdade. Eu, era de segunda a domingo, é velho. Era jacaré empanado, jacaré empanado, jacaré empanado, jacaré empanado. Até construir um grupo novo de amigos, até os antigos que andavam de moto Apareceram Porque eu tinha mais tempo de andar
2: que os caras, e entendeu? Então, é verdade. É, é muito é verdade. louco, é isso que você tá falando.
1: É, eu tenho uma vantagem de ser filho único, né? Então. É, eu falo que a vantagem é vantagem porque eu digo assim: eu, eu me sinto bem sozinho. Eu então, sei
0: como é que é, eu sou filho único também. Eu sei bem como então, é que assim, é né? eu,
1: eu gostaria muito de pegar a estrada com os meus amigos de sábado e domingo, mas eu tenho que estar trabalhando. Mas tudo que eu queria é estar com meus amigos andando de moto. Mas como eu não posso, eu pego minha moto na segunda-feira e viajo até quarta e os caras me julgam. Mas eu estou bem, eu queria estar com eu eles. Mas ele... e, é, e é isso: moto para mim é isso. Entendeu? A gente Sim. tem que... É, eu já tive... É, quem talvez escutar isso aqui... Sabe, a gente o problema é que nós já tivemos o Rock Wheels com, com o motoclube... É, eu sou muito... Eu respeito muito todos os motoclubes... Eu, o Rock Wheels só existe graças a eles... E para mim é uma honra... Literalmente uma honra... Quando eu olho lá fora na calçada... E vejo quatro, cinco, seis coletes diferentes... E todo mundo trocando ideia, falando sobre moto e tomando cerveja. Isso para mim é uma honra. É, Mas que, que os membros de motoclube não, não me entendam mal... Eu nunca vou fazer parte de um. Por dois uhum. motivos. Moto para mim é liberdade. Eu quero andar sozinho quando eu puder. E segundo... É, eu não posso me vincular a nenhuma bandeira. Assim como eu não torço pra time de futebol nenhum... Assim como eu respeito todas as religiões... É, eu não vou me vincular a uma bandeira porque eu vou desmerecer as
0: outras, entendeu? É isso não, vamos, vamos, eu, eu, eu entendo louco, 100% né? que eu só criei em você também, tipo.
3: Eu vou, você, falou, você respeito, falou uma coisa mas... muito louca. O meu irmão, é, ele entrou, ele praticamente quase o fundador do Mad, que então, um motocube é relativamente mais novo aí, né? Não, aí, o Mad
2: Riders, o Mad Riders, conheço. É.
3: 5 tá. anos, sei lá, sai é que é. se de um grupo, vai pro outro tal, não sei o uhum. Eu conheço os caras das antigas, desde quando começaram, que eu sempre estou andando com eles, quando eu tenho. Uhum. Eles fazem coisa, eu faço também tal, não sei o que. Aí eu falo, eu, não, eu falo, você não entra? Eu falei, cara, eu não quero ser obrigado a sair da minha casa e meter um colete. Eu não quero ser obrigado a ter que cumprir alguma coisa que eu não vou cumprir, porque eu quero fazer, mas eu tenho o carinho de você é obrigado a fazer. Eu já tenho muitas obrigações para o que a minha paixão por é andar de moto, seja obrigada. Eu lembro que a gente uhum. fez um... No um, começo da pandemia, foi acho que bem, bem no comecinho mesmo, foi maio, junho de 20, o meu pai tem uma ação social no, na praia, a gente uhum. se juntou, nós arrecadamos uma tonelada e meio de alimento. Aí eu lembro que a gente se encontrou para levar o, o, as coisas para lá e o... O presidente chegou depois, ele me viu sem colete, tipo, ah, cadê o colete? que Começou a brigar comigo. Eu falei, ah, presidente, é, eu não sou do
2: motoclube, eu sou meu amigo. <risos> Beleza. Aí os caras fizeram com o boi pra descer. Eu falei, ó, ah, vai aí, a gente se encontra. Então, eu, tipo, na tá boa, eu recebi uhum. uma cara, mas eu acho
3: que isso é uma eu coisa também, muito importante. Também. É saber tipo, que moto é uma liberdade, né? Você tem uma Sim. coisa. Ainda mais você que tá no meio desse envolvimento com um monte de casa. De gente...
1: você,
3: pega, você pega inimigo por uma, por uma camiseta, ah. né,
1: cara? Eu tive, eu tive alguns problemas já lá é, Graças a Deus isso já cessou Há um bom tempo Mas assim, eu sou muito grato Se eu botar, se eu botar o, o, o a favor e o contra Os motoclubes Sim. E os motogrupos hum. Sempre me ajudaram muito na pandemia quando a gente se viu numa situação que a gente não podia abrir o Rock Wheels, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. A gente abriu uma ação social para arrecadar alimentos. E nós arrecadamos dois, duas toneladas de alimentos show, gra, graças aos motoclubes. Sim. Entendeu? Eu mandei mensagem para todos eles. Falei assim, vocês querem ajudar? Querem fazer o bem? ajuda Duas toneladas em um mês. Então, assim, eu não tenho como... É, é o que eu falo. Eu sou amigo de, cara, de todos os motoclubes. É, eu sei que eu não sou bem-vindo por um por conta de um problema sério que teve no meu e eu não fui culpado na realidade eu fui vítima mas aconteceu é... É. mas o resto tudo... cara mas é para mim é um orgulho é uma honra entendeu? a gente está falando desses Tem negócios
0: aqui tipo eu acho que existem é para cada para cada pessoa existe um tipo de motociclismo que você quer também tipo a gente não precisa se limitar tipo o meu é o meu é um tipo que eu, eu gosto de rodar a gente tá falando a gente gosta de rodar no nosso é, tem um cara que é do motoclube, cara. o cara gosta de rodar junto, Beleza, cara Não, mas, Todo, todo mundo tá aí, fazendo é isso, os nossos negócios é isso, é isso. E é isso aí, mas cara
3: eu tô, eu tô até falando isso porque, tipo, cara A, sim, custom, sim. a, a custom tá muito envolvida muito, É muito próximo Do motoclube, né, cara
2: sim. Se você abraça sim, sim. uma
3: ideia, tipo, sim. de alguém E aí o cara aí, você tem outro motoclube Porque, meu, os caras são 400 caras se o cara fizer uma cagada com um colete a, a dois quilômetros de você, você pode pagar por aquilo. Sim, porque sim. Cara nem tem amizade às vezes.
1: É, né? é isso que acontece, Hã? infelizmente, uhum. porque Entendeu?
2: assim. Então,
1: assim é, a gente, também. a gente é, acontece algum problema fora em outro estado, até ou às vezes até em outro país. Uhum. É, sim. E aí, o, é, graças a Deus, o, o Rock é um bar que é frequentado por esse tipo de público. Eu, eu sou grato a isso. Mas, às vezes, as pessoas não entendem isso. É, mas o que eu vejo, hoje a gente consegue ser tão respeitado que alguns, alguns vão assim, não, no Rock Wheels, não. Entendeu? Vai Sim. acontecer em outro lugar, vai acontecer uhum. na esquina, vai acontecer os caras. Há mais de cinco anos nunca tive problema nenhum. Por quê? Porque a gente conseguiu conquistar um respeito. Sim. Sim. Quando acontece quando aconteceu esse problema sério, uhum. vieram outros motoclubes e falaram assim: Você precisa de segurança? Você quer que eu bote na segurança? Eu falei: Eu não preciso, eu não causei uhum. nada. Eu estava quieto aqui, uhum, recebendo sim. um evento de Natal, e eu não preciso de segurança. Eu só quero uhum. trabalhar, eu quero fazer meu uhum. pão e eu quero que vocês estejam com a gente. Eu é, um, vou é, acontecer um negócio muito engraçado. Um motoclube que não tinha nada a ver com a história, o cara falou assim: Você que é o Luciano? Eu falei: Sou, você pode trocar uma ideia comigo aqui na calçada? Eu falei: Lógico. Aí eu fui na calçada e falou meu presidente mandou vir aqui porque estão falando que você proibiu todos os motoclubes de vir na rua Aonde nós estávamos na aclimação existiam mais umas sete comércios de espetinho e aí eu falei pro cara eu falei, entra aqui no meu estabelecimento na época a gente tinha uma oficina de customização lá embaixo que o Eric Pinaf tocava a oficina eu vim aqui chamei o cara, falei, vamos lá embaixo a gente tem uma oficina de customização de moto aqui de, de construção de capacete Olha a minha decoração Olha as minhas pinturas Olha a minha prateleira de, do bar Olha a minha calçada Eu dependo de vocês para sobreviver Quem sou eu para proibir qualquer motoclube de, de frequentar meu estabelecimento Então chama seu presidente aqui Manda ele conhecer meu estabelecimento é, Porque as palavras E os boatos é, São ruins né? O que a gente chama de o que hoje tá muito na moda de fake, né? Fake news. Uhum. É, isso já existia há um bom tempo.
0: Eu e... lembro tem uma. É, não, te corra, não não,
1: pode falar. É. Pode falar, pode falar.
0: Não, é que eu esse não negócio de você falar palavras e boatos, eu lembro aquela camiseta do, do Breaknecks até que fala, palavra tem poder, né, cara? Tem que tomar cuidado. Muitas vezes é que o que você fala. E hoje eu assisti um negócio, rapidinho, uma palestrinha de um cara, o cara fala. Ele fala três fatos que não tem nada a ver, assim, que são fatos totalmente totalmente falsos. Mas ele fala, dependendo do jeito que você fala tudo, pessoas acreditam no jeito que você fala. Então, boatos então, essas coisas. É pra crescer Ó, rapidinho, né?
3: Eu vou, vou, vou até um comentário. A gente fez um, um post patrocinado da Forehide esses dias? E dificilmente alguém comenta alguma coisa Porque ele é um post de venda Então, cara, dificilmente Eu fiz um post mais agressivo, voltado Um patrocinado voltado mais pra dinheiro Coisas que eu não costumo fazer Porque não é o perfil de público que tem na fora Mas pra ver como que é o impacto Entrou um cara de motocubro e falou Meu, quanta pobreza O cara escreveu no comentário
2: Aí eu fiquei pensando Falei, assim Você responde
3: Você apaga você deixa ele lá. Falei, cara, ele tá na minha casa.
2: Uhum.
3: Ele tá na minha casa. É meu. Ele foi atingido por aquilo porque ele gente tá no mesmo meio.
2: Uhum.
3: Cara, eu não vou deixar o cara proliferar uma, uma, um discurso que não é verdade e a opinião dele que ele quis Sim. reforçar. Eu paguei.
1: É Usou isso. Vi, uhum. é. É, eu, eu Eu erroneamente, algumas vezes... É, eu acho que nós três aqui passamos por isso, né? Uhum. Todo mundo sabe a quantidade de seguidores que a gente tem, a poten o potencial sim, sim. que a gente al alcançou, né? É, e eu, eu, eu sofro muito isso porque é, eu tenho o, o meu a minha, a minha mídia social tem uma característica que às vezes fala ah, nosso final de semana vai ser foda, essa banda é do caralho, eu falo palavrão. Uhum. Ah, mas cara, pô, Lu, mas tem um Instagram de tantos mil seguidores. O cara, mas é o perfil da casa. Isso tem, uma, isso tem uma contrapartida, né? Nós somos julgados e questionados sobre isso. E algumas vezes, eu já cheguei a montar testão pra mandar o cara se fuder, porque eu falo, mano, como é que o cara pode passar um negócio desse? Mas aí vem os amigos mais inteligentes do que eu e Lu, só deleta. Deleta. Cara, né? é... Não
3: eu tive um... O cara quer crescer nas costas, não dá de uhum. mas é muito... Eu estou vinculando uma coisa, desculpa até uh, completar. Não, não eu acabei vinculando uma coisa e outra coisa, muito é, a, a conversa do, do, da rede social com uh, o Motoclube, muito por conta disso. Alguém, se eu, se eu faço uma confusão com esse cara, por conta de um comentário banal que ele fez em um lugar onde ele não deveria, eu faço uma confusão... Eu posso ter uma confusão na minha uhum. vida, aqui na porta da minha casa o meu vizinho pode ser do motocome do cara e falar assim, ó, oh, te odeio e me bater. É né? tipo um negócio uhum. muito louco. Então, Sim, assim, é, foi. fui lá. Então assim, essa, é, esse, esse, essa história de estar dentro de, um, de uma ambientação, ou de, de um movimento, você tem que estar muito centrado naquele movimento. Você tem que estar muito de acordo 100% Porque senão você é um inimigo. É, Sim. é
0: muito mais fácil ter mas... um amigo. Só, só, só um negócio, um, um parênteses aí, engraçado, eu tive um eu tive um Reels meu recentemente que deu uma viralizada aí, deu um milhão de, de visualizações e muito comentário, que era aquele, não sei se vocês viram, que era um, um carro dar uma cortada na minha frente, assim, no, na, no Rio do Rastro, e cara, o que entrou, quem me o, entrou muitos comentários assim, quem me conhece mandou um tipo de comentário, daí quem não me conhecia ficava no 50-50 alguma coisa, ou o cara metendo pá, blá, blá. Cara, eu, eu, no começo eu comecei a discutir, no, depois de um tempo, eu comecei a fazer um negócio que, é, isso aí também gasta tempo, mas é tipo, o um negócio que quando a gente quer, quer forçar mesmo, a gente faz isso, né? Eu entrei no Google e eu ditei eu 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 frases inspiradoras e cada comentário que vinha de hate eu respondia com uma frase inspiradora e você via que o, o, as resposta do cara, os caras ficavam assim, tipo, sabe? o que que esse cara tá falando? O cara me mandou uma frase de Freud aqui. Claro que eles não sabiam que era uma frase de Freud, sabe? Mas o cara, tipo, o que que o cara tá falando, mano?
1: Sabe? É, o, é, o, é o famoso tapa com luva de pelica. Eu não consigo,
0: eu não consigo ter esse espírito... Esse espírito. É que eu falei, cara, já que eu vou perder tempo pra responder, tipo, eu comecei, eu, eu já tava assim, começou a entrar, eu começava a responder com frases ah, de
1: Agora eu só deleto, eu só deleto. É. Foda-se.
0: Ó, é que eu achei engraçado, é que eu achei engraçado ah, fazer isso.
2: Ô, você sabe tudo, a gente
3: tem um post que a gente fez um zoando. Eu e Gustavo. Ah, que ele viralizou
2: também, a, viralizou. A
3: Vigatu em DCT, né? Que acha que não, a DCT que não é. tem um câmbio de troca. Uhum. E o Gustavo tem um tênis branco. De moto, uhum. Que fica preto só no pedal E um dia a gente foi buscar a moto Ele fez um vídeo Depois tem é uma rede de Instagram, do, 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 do Instagram isso, é isso é clássico ele, fazia, ele só fazia assim Apontando pro pé e fazia com, com a mão assim Cara, deu 7 milhões de visualizações uhum. Cara, teve como, Nós dobramos A quantidade de gente que segue a Farhide Por esse vídeo, inútil
2: Porque para mim uhum. é
3: inutilidade Ninguém comprou um centavo com essa merda uhum. Mas o que acontece as pessoas... Passam, teve mais de 800 comentários. O Gustavo, estou numa viagem de férias com a família, ele ficou respondendo um por um para aumentar o engajamento do negócio. É Mas ele ficou respondendo assim. do
0: jeito Gustavo, né? De Gustavo
3: virou Gustavo. Irônico pra caralho. Irônico pra caralho. Né? Noite, noite. Em todos os idiomas. Ele respondeu italiano. Ele ele, enfim. Mas o, o que acontece é que assim... As redes hoje proporcionam para gente, para os nossos negócios, muito mais visibilidade.
2: Certo? Uhum.
3: E ao mesmo tempo, ela também atrai aquele cara que ou aquele cara que não é o perfil da tua casa. Como você lida com isso? Tipo, você, Luciano, dentro da tua casa, como você lida com aquele cara que chega fala... lá? Velho, é, é, bate, é de defeito. Se você tá numa roda, ou você tá num bar, onde é voltado para o mundo do motociclismo, que é todo mundo de preto, você tá com uma. Com uma, um boné branco, um moletom branco, os caras vão olhar para vocês de ordem diferente. A gente sabe que isso acontece é porque um é... tem um, um pouco desse, desse estigma aí. Como que você lida com isso?
1: Eu, eu, vou, eu vou te contar uma história. Primeiro eu vou te contar um case que aconteceu na inauguração do Rock Wheels Novo, na, ali no Bexiga. Depois eu vou te contar como eu, como eu me lido com isso. É, na inauguração, a decoração do bar, é, fora esse acervo que eu falei que a gente tem de custom killer, então são pinturas de vários caras, de vários caras do Brasil, de vários caras de fora do Brasil, assinatura. A gente tem coisas, eu tenho acervos de para quem que entende, quem é um Christian Rossoi, quem é o Cabaleiro. A gente teve tem a, tudo. A, então esses caras. Toda vez, pro, toda vez que vieram pro Brasil, toda vez que vieram Brasil foram pro meu bar. O Christian Rossoi então, tem o Cristo Redentor tatuado no antebraço, de foi tatuado dentro do Rock Wheels é, o Cavaleiro, toda vez que veio para o Brasil, foi para o Rock Wheels. E a gente tem, fora esse acervo todo, faz parte do nosso coração muita coisa vinculada a Harley Davidson, né? Eu tenho duas Harley, eu sou apaixonado por Harley Davidson, mas todos os emblemas da Harley Davidson dentro do meu bar é tá de cabeça para baixo. É... Por quê? Porque tem uma simbologia isso. Isso significa no Originals para um pouco mais lá do bem, um pouco mais extremos, é o Funk The Factory. Mas resumidamente falando é o seguinte: eu amo Harley Davidson, só, só que eu amo a customizada. Eu amo Harley Davidson, só que eu amo modificada, eu não quero a original. E a gente tem uma bandeira lá de 3 metros de largura por 2 de altura e está de cabeça para baixo dentro do Rock Wheels Na inauguração, vem um rapaz com colete jeans, de um mais idoso, um mais, mais velho, do, acredito mais velho do que eu, de 55, 60 anos. E aí, ele veio e falou assim: seu bar é fantástico, inacreditável, parabéns, mas nunca mais faça isso na sua vida. Isso é uma falta de respeito que você está fazendo. Eu falei: o que que eu fiz? Ele falou: nunca mais coloco o emblema da Harley Davidson de cabeça para baixo. Eu falei: você sabe por que está que de cabeça para baixo? Você sabe? Ele falou: eu sei. Eu falei: por quê? Não, fala você. Aí eu falei: não, fala você. Ele não fala você. Eu falei: cara. Aí eu perguntei. Eu mostrei minhas tatuagens e falei, olha, eu tenho todas as tatuagens da Harley Davidson, eu tenho aquela Harley Davidson, eu tenho duas... Eu sou apaixonado por Harley Davidson. Você tem que entender o porquê que, porquê que esse emblema está de cabeça para baixo. Então, as pessoas não entendem o porquê. Faz um é da plaquinha
3: agora, faz a plaquinha. Faz a plaquinha ah, não, Belchão. eu dei de, de, um de, de, cardápio, de, na última de, página do cardápio. Por que os modelos da Harley estão... Vira que isso aí, velho.
1: Eu decidi é, fazer agora, quando tiver tempo, mas eu vou botar uma plaquinha contando toda a história do acervo que a gente tem de decoração. O que, que é um stripe, quem que fez estragando o cara, o que, que é um gold leaf, o que, que é um, um engraving, por que, que a bandeira está de cabeça para baixo, por que, que é só... Eu, tenho... eu vou fazer... Isso que tá... Eu preciso transformar aquilo num museu, uhum. realmente, dar uma, uma história... Ah, para ensinar
0: a gente que, que nem esse cara, que, tipo, eu, talvez o cara não sabia, né? Tipo, se pagar uma de gatão. E até é que, hoje verdade, sabe. Eu, Então, é. mas o que acontece? É
3: que aí eu vou falar pra você que é um pouco do, da cultura nacional. Porque o brasileiro, quando ele, principalmente o brasileiro é movido pelo futebol. O futebol, quando você põe a bandeira de ponta cabeça dentro do estádio, você está tá protestando contra o time. Então, hum. acho que ele quis dizer que tipo, é um protesto que você fez contra uh, hum. a marca que ele apaixonou. Então, ele, aquele, aquele
0: apaixonado, então aquele mas... Vene. Ao mesmo tempo não deixa de ser, porque é tipo, eu gosto, do, eu gosto das não originais, então, tipo, é um. é é, isso, um, é, é um, um mini futebol. protesto, assim, tipo. É assim, o futebol.
2: Né?
1: É isso. É. Tipo... Pode falar, Macão desculpa.
3: Não. Não. É só é, é o futebol. O cara ama o time, mas é. ele tá protestando naquele momento. Então talvez hum. o cara tenha interpretado isso não como hum. uma, assim, ele explicando pra mim, pra... eu que sou leigo, né? totalmente leigo nessa história. Apesar de olhar e eu adoro dos outros. Eu nasci diferente de você, eu sou teu oposto. Te, tipo, eu não consigo. Eu não, eu, quanto menos coisa eu mexer, melhor é, sabe? Tipo, eu não gosto muito. Sei, Sei lá. lá, cara, <risos> isso, isso, desde quando eu sou. Sim, sim. Mas, sou, mas sou, é isso. É. Mas eu admiro pra caralho um dos outros. É. Eu acho bom, arte, eu gosto de arte. Eu bom. acho que isso
1: é uma arte. Nos Estados Unidos, é, existe uma, uma, uma nomenclatura que eles colocam em eventos, né? Que chama No Colors. O que significa no colors? É, ninguém pode entrar coletado. Ou seja, é, o, tanto a, gente, a gente vive muito forte isso no, e, como o futebol aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, o motoclube, essa parada é muito forte. É muito séria. Então, lá existe uma tecnologia uma, uma, uma chamada no collars que é você quer entrar aqui, tira seu colete e entra. Você é bem-vindo, mas você
0: entra. Não Colete, camiseta, do... não pode ter nada. É, nada é no collars É. é...
1: E os caras entram e respeitam, eles tiram o colete, bota na mala, bota na mochila e entram e curtem a festa, e curtem o festival, e é do caralho isso. E todo mundo fala, Lu, por que você não coloca no... Porque no-colors significa o seguinte, todos são bem-vindos, só não venham pra brigar, só não venham pra matar, só não venham pra lutar, uhum. entendeu? E é... isso lá é respeitado. Aqui no Brasil, se eu coloco no-colors no meu bar, eles vão se ofender... Eles Sim, vão achar que sou contra qualquer clube qualquer bandeira, qualquer cor. E não é isso, gente. E aí eu pensei é... falei, vou colocar all colors. É... Mas ao mesmo tempo, isso é... É... acaba sendo estrúxulo, Entendeu? Uhum. A real é o
3: seguinte. É é, tem uma outra frase que a gente usa bastante em casa que a melhor conversa é a curta. Quando você tem que colocar um negócio que você tem que explicar demais, não vai dar certo. Uhum. Vai dar problema.
1: É isso. A é, a gente vai tem, colocar...
3: é isso. Você tem que... Tudo que você coloca aqui, você tem que explicar demais para quem uhum. tá, tá ali, isso vai te causar problema.
1: Eu vou colocar um texto no piso do meu banheiro masculino, que isso já tá, há dois meses que eu tô tentando colocar e não consigo por, por conta de tempo, mas eu vou escrever no banheiro, a tem uma, uma parte lá do banheiro masculino que tem um piso grande, eu vou colocar, sua ética não pode ser maior que a sua cor. Então, assim, é, não vá se vender por conta da sua uhum. religião, por conta da sua política por conta da sua cor, da sua bandeira, do seu time ou do seu clube. A gente sabe que os clubes ajudam muito as pessoas. Eu tenho vários amigos que o clube salvou ele. Alguns. Uhum. Que o cara falou assim, ó, vem pra cá que eu vou te dar onde morar, vou te dar o que comer. Mas, isso acontece na igreja. Desculpa, isso acontece na igreja evangélica. O cara tá é. fudido. Ele recebe lá o pastor que ele achou, ele achou 50 centavos no chão ele acha que foi o pastor da Igreja Universal. Uhum. Que... Não é. Sim. Isso é lavagem cerebral, gente. Uhum. Desculpa ser extremista desse jeito. Não deveria estar falando sobre isso aqui, mas é isso. É... Eu, eu, falo, eu falo porque eu tenho conhecimento disso. Eu fui gerente do, do, de um grupo grande, de uma religião grande, que envolve evangelismo. E eu sei como que funciona. Então, assim, uhum. é... a gente não pode perder a nossa índole... Não pode se vender, não pode, não pode deixar de cuidar da nossa esposa, da nossa mãe e dos nossos filhos para defender uma cor. Você não Sempre. pode, na minha opinião, você não pode é, se sacrificar é, por conta de uma cor. Independente se é política, se é religião, se é motoclube, se é bairrismo, se é futebol. É, minha opinião. Tá bom. Não, concordo. Tá
0: ó, agora que a gente tá no... A gente já chegou a... com como tem passado. Já estamos conversando há uma hora e
3: O mundo está é. girando mais rápido.
0: <risos> ó, agora, agora tem um quadro, hein, Marcão? Tem um quadro, hein? Tem um quadro aqui que tá tudo anotado. De frente com o Foster. É, de frente com o Foster, né? O que, tá, que vai pra você... caralho? Pra você responder algumas perguntas rápidas, assim. Eu vou, eu vou ter que tirar o... Pois não, não, precisa, não precisa tirar, não. Pode manter aqui que, que o negócio aqui é. Uma
1: coisa, uma coisa que me deixa feliz: uma, a, gente, a gente marcou as 9 horas, né? já estamos uma hora e 50 minutos conversando. É, sem estar todo esse tempo, é porque a conversa foi boa, eu fico feliz. Sem dúvida, sem dúvida. Boa demais. Boa demais. Boa demais, sem dúvida.
3: Eu fico até com medo quando a gente montar esse negócio que a gente está querendo fazer, fazer no, no
2: presencial. Mas
3: o Rock News
0: vai ter que fechar às seis da manhã. Não, eu tô, eu tô,
2: tipo, eu fico
3: pensando no, no que será, porque assim, a galera é só
2: resenha, é só conversa com. É só resenha. Não, não tem um não,
3: não resenheiro, não né, no negócio. Não tem. Não Bom, é isso, é isso. É isso. E, e eu acho que isso é o mais legal de tudo, porque assim, tipo, nós estamos construindo algo em torno do quinta assim que a gente ainda não fomentou mais por conta de tempo, de oportunidade e tal, mas eu falo para o Foster o tempo todo. A gente já conversou algumas vezes sobre isso. A gente já está no nível é, de quantidade de gente que, tipo, se rolar uma compraria para a galera trocar ideia sobre negócio, experiência, é, é. levar um nível assim, assim um pouquinho mais Sim. sério, não só uma passagem aqui de quinta-feira. Vai longe, cara, porque a galera Sim, vai, tem muita mas... sintonia.
1: Mas... Sim. Tem muita história para falar, mais? né, Marcão? Tem muita, tem muita coisa para falar.
3: Oh, vamos lá, em então. De frente com o Foster. É. Ô, Foster, corta uhum. ela aí e vem vocês dois de frente com o Foster.
1: <risos> Marcão, responde por mim. Não, eu não estou consigo, <risos> eu
0: Não, mas muito é, muito é, muito coisa, é coisa simples, é coisa simples, é coisa simples. Vamos lá, primeira coisa, uma moto, uma moto.
1: Harley Davidson XLH 1997
0: 1200S. <risos> é. e a, mas depois, você, putz, agora que eu lembrei, você também tem uma KTM, né, cara? Você tem KTM. Tenho,
1: tenho. É. Essa KTM a gente tá fazendo há algum tempo já com... Vai ser... Calma, calma, calma.
0: Essa vai ser da hora, vai ser da hora. Cara, uma coisa que eu sempre, que, eu, que nessa, nessa nossa conversa toda aqui tipo veio aí à tona, porque eu, eu, eu conheço como que é a sua vida, essas coisas, de um, um pouco, mas a gente sempre falou de tipo do estresse que vem do meio financeiro. Na sua vida hoje do rock Wheels, claro que você tem um estresse gigantesco também, mas como que você compara esses dois estresses assim de tipo... Um que era é, você estava num estresse no mundo corporativo e hoje você está num estresse de uma coisa que é um negócio seu, assim, também.
1: É, aquilo que eu, que eu falei no passado, agora, há pouco tempo, né, Foster? Uhum. Que eu não tive opção para tomar decisão. Sim. A minha situação financeira hoje mudou muito. É, antes eu almoçava na Avenida Paulista, todo dia, e gastava 80, 120 reais para almoçar e comia só coisa boa e no restaurante foda. Hoje, se eu comer um PF de trinta reais, eu tô feliz para cacete, porque eu me propus a isso. É, eu sei que a minha felicidade não tá na ostentação. Sim. Então, é, eu reduzi muito, de, eu, eu reduzi muito meus gastos, meus custos, e eu não preciso usar uma, uma gravata da Salvatore Ferragamo, nem um terno da Hugo Boss para ser feliz. Se eu puder usar um vans, uma calça jeans, uma camiseta énica, eu tô feliz para caralho. de puder. Almoção PF de 30 reais... Arroz, feijão, bife suculento e um ovo... tá ótimo... Porque é isso que me faz feliz... Entendeu? Eu, 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 eu entendi que é isso que me traz a felicidade... Então assim... Hoje minha vida... Não é fácil financeiramente falando... Aliado a ter uma filha para cuidar... Mas eu sou feliz... Eu tenho paz, eu tenho paz emocional... Eu tenho muito estresse físico... Eu sou muito cansado... É, eu durmo demais... Eu, eu, eu comparo minha vida hoje com a minha vida no, no, no mercado financeiro. Porque no mercado financeiro eu falava que dia útil para mim era sábado e domingo. Porque o sábado e domingo eu acordava cedo, eu pegava minha moto e saía para curtir meus amigos. E era sábado e domingo, era meu dia útil. O resto era só trabalho. Era só profissão. Entendi. Hoje eu falo que para mim todos os dias são são úteis. Porque eu, eu sou feliz todos os dias. Sou cansado uhum. fisicamente, eu trabalho muito vezes mais, muito mais. Mas eu estou feliz, o lado financeiro mudou, mas eu consigo sustentar minha vida, eu consigo sustentar o que eu preciso para minha filha, eu consigo sustentar minha vida é, de uma forma muito mais humilde, mas eu estou feliz. Hoje eu moro de aluguel, eu moro no, hoje eu moro no Cambuci de aluguel, eu não moro em Higienópolis, com um apartamento próprio de 120 metros quadrados, mas eu estou feliz. É isso que eu me pergunto. Você sabe
2: que sim. você está
3: falando uma parada que é muito louca, né? Eu vejo muito empreendedores, desculpa cortar eu de frente com foto, mas empreendedores ah, precisa quebrar, precisa quebrar, para você aprender. Eu falo para os caras: não precisa quebrar. Você precisa entender que quando, se você quebrou, no meu ponto de vista, existe uma, uma divisão entre, tipo, o que você está falando, eu preciso mudar meus padrões de vida para eu poder reconstruir algo novo. A galera pra mim que quebra é porque o cara não soube é, quebrar. Quando eu digo não é o cara de tipo, ah, quando devendo vendo 50 mil no banco, 60 mil no banco, que aí é tipo, faz parte isso, eu acho. Mas quando o cara quebra, você faz, assim, faz
2: parte. Faz parte, faz parte. Faz, faz parte, parte, faz parte. A coisa do cara que eu, é um milhão.
1: Eu vou só querido. contar um negócio muito rápido que aconteceu. Eu tinha um cara que era meu assistente no banco quando eu trabalhava no mercado financeiro. Eu tinha um assistente gerente, né? Eu tinha um cara que era meu assistente. Uhum. E aí aconteceu tudo que aconteceu na minha vida, eu mudei. E eu tenho uma scooter hoje que eu faço os corre do dia a dia. que é onde eu vou, O que eu consigo carregar com a scooter, eu, carrego, eu vou de scooter. E aí eu nunca vou esquecer. Eu parei no semáforo com a scooterzinha. E essa scooter era é toda fodida, porque um caminhão bateu na hora da frente. Ela capotou umas 20 vezes, a carenagem dela é toda destruída. E eu falei, foda-se, vai ser com ela mesmo. E eu faço os corre, de que coisa que eu consigo carregar na scooter com ela. Eu parei num semáforo, eu vejo o cara que era meu assistente, é, num puta de um carrão foda, que ele deve estar numa outra fase da vida, ele deve ter virado o diretor, o gerente, sei lá o quê. Mas eu fui todo feliz, eu falava, e aí, mano, como é que você tá? O cara olhou para mim, acho que ele não me reconheceu, ele, viu, ele levantou o vidro <risos>
2: pra mim.
1: E aí eu olhei aquela cena e falei, cara, como as coisas mudam na vida, né? E eu fiquei, comecei a rir e acelerei meu escutezinho falei, trabalhar e mas assim, a gente tem que dar prioridade na nossa vida, a gente tem que dar direcionamento para as nossas vidas, né? E Sim. às vezes, é. Não é eu, eu, lógico que eu quero ganhar dinheiro, é lógico que eu quero viajar para fora todo ano, é lógico que eu quero ter uma moto foda, é lógico que eu quero poder fazer uma shopper. E eu quero isso. Eu quero poder sair para jantar e gastar 300, 400. Eu quero, mas a gente tem que se adaptar à nossa vida, né? Sim. Hoje o que eu quero, eu falei pro pai da minha filha antes de conhecer ele, quando o dia eu conheci eu falei, ó. Oh, Foda falar, mas eu falei, pra... não dá, corte essa porra. Foda.
0: Relaxa, relaxa, relaxa. Não, Pode falar, fala aí. Fala eu, aí eu, falei mora, seguinte.
1: É, eu posso não, não, eu não conseguir, pra eu posso eu não conseguir dar um, colega, um colégio bilingüe para minha filha, posso não, mas assim a minha vida eu vou dar para ela e eu vou trabalhar em função dela, entendeu? Uhum. Mas a gente tem que se adaptar à nossa realidade. Não adianta, porque assim é... Se você não se adaptar à sua, reali sua realidade, você nunca vai ser feliz. Uhum. Você sempre vai querer mais. Eu fui um cara assim. Pra mim, eu queria um carro foda. Eu comprava esse carro foda, dava três vezes Eu falei, não quero mais esse, eu quero o outro. É. Eu, eu não quero mais essa moto, eu quero. Nunca estava bom. Você comprou, então assim, eu comistou, já era. Frase disso aqui: aprenda a ser feliz com o que você tem. Cara, se você aprender a ser feliz com o que você tem, você está feliz o resto da vida. Desculpa, eu tenho um
2: lema,
1: não. Que não é isso, tem que é
2: isso, Eu tenho um lema
3: muito parecido com você. Eu tenho na minha vida que eu vou fazer para minha filha o, me o melhor que eu puder dentro das minhas condições. Sim. Seja ela qual for. É Porque, isso. Porque é, uhum. dar o a mais do que você pode pode ser bom para ela hoje e pode ser ruim para você amanhã. E não adianta também você se prejudicar a tua vida por conta de uma de uma de, um, de, um, de uma, uma coisa que é uma meta que não Sim. muda, muda, ah, muda. Obviamente eu faço vai faço porra
0: ao colégio. Vai que eu já volto um é segundinho, vai que eu já volto. Continua aí, rapidinho. É continuar. É
2: foda,
3: consigo é? pagar não. Cara, eu não estudei inglês, eu estudei inglês velho depois que fui conseguir pagar. Então é isso, eu penso muito nisso, sabe? Tipo, eu também, eu vou dar as coisas, as funções para minha filha do, de acordo com o que eu tenho cabe. Melhor no momento. É isso, é isso, é isso. E que não prejudique porque se não, cara, que adianta? tipo, Ah, eu dou a vida para o meu filho. E aí, de repente, você começa a prejudicar pessoalmente, na consequência, vai prejudicar ele de novo. Ah,
1: eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela falou assim, Lu, eu atendo várias é, pessoas, é, jovens e crianças, que o maior problema psicológico delas não é a educação, não é o, o que elas não conquistaram, e sim a, a ausência do pai. né? Então, sim. assim... A maior educação que a gente pode dar para a nossa, nossa, nossa criança é estar presente o máximo que puder e educar o que a gente puder. Sim. Você
3: sabe o que eu falo para você? Ó, é que é exatamente isso que você está falando, né? Que é a máxima condição que você puder. E é o tempo. Porque, assim, é, eu, eu não tive meu pai 100% ausente, mas eu não tive meu pai presente porque eu diria que eu gostaria que ele fosse. Porque isso afastou a gente, é normal. então a vida dele, está então na minha vida e está tudo certo. É... Mas o que acontece é que assim, eu tenho prazer em levar buscar minha filha nesse palco todos os dias, que meu pai nunca fez pra mim Azar o dele, não o meu.
1: É isso, é isso. Eu, eu falo para minha filha, eu encontro, minha minha filha. filha. Sim. eu encontro a minha filha e é, eu falo, eu te amo para ela no mínimo de 5 em 5 minutos porque isso é uma coisa que eu não tive na infância, e hoje eu respeito e entendo isso, que a preocupação da minha mãe era me educar, entendeu? Minha criança falou assim, quero ver suas notas, quero ver se você... E, e eu não usei droga é, por respeito a isso, entendeu? Porque minha mãe me educou muito bem. E eu fiz... É, eu estudei em colégio municipal e estadual, só fui fazer um colégio particular na faculdade, Sim. E que era, entre aspas... Ibero-americana não me, ibero não, não, não me entende na mão Mas era uma meia boca Entendeu? Uhum. É... E eu falo, se a minha filha tiver que fazer Esse colégio municipal e estadual Que a gente esteja pré, próximo e, e, e eduque de uma forma correta Entendeu? Graças a Deus Hoje eu, eu, a gente consegue pagar um, uma, uma escolinha privada tal, Mas é o que tem, tem tanta gente que mora em favela Que tem seis filhos, os filhos Estão bem, sobre... é,
3: isso.
1: é isso. Então, uhum. desculpa a gente, não tem nada a ver com moto, não. Com... Que é isso. Não, 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 Mas é, o é, negócio,
0: é. o negócio aqui é bate-papo, negócio aqui é bate-papo. cara, ó, outra outra pergunta aqui, ó. Essa é rápida também. Qual que é uma viagem dos sonhos para você,
1: realizada ou não?
0: Você pode falar a melhor que você já fez até agora e uma que você quer fazer.
1: Cara, é, a que eu quero fazer, eu falei agora há pouco pra você antes do Marcão entrar. Uhum. É... Eu, eu, quero saber eu vou contar essa história. E a melhor viagem, eu não sou um cara muito viajado, né? Eu já fui uhum. algumas vezes para os Estados Unidos, conheço África, Cuba, conheço Puts, coisa. muito mais viajado que eu, você é louco. Não, não, não Só eu conheci também. Cuba, a África. A, via... a melhor viagem da minha uhum. vida foi Cuba. Eu, a vida. Uhum. eu iria tranquilamente é, Eu falo que é um tapa de luva de, luva de pelica nas nossas, nas, nossas, nas nossas caras Porque é, é um país sofrido Que tem uma política Diferenciada Que depende do governo para sobreviver E é um país que depende da, da, Do turismo para sobreviver Porque boa parte do, do crescimento De, de Cuba é, é referente ao turismo e cara, eles são muito felizes, muito mais felizes que todos nós, Que qualquer brasileiro, qualquer americano. Uhum. Eles estão sempre com o um sorriso na boca. É inacreditável. É, é um que é tem. Cara, eles são felizes com o que tem. Eles abrem as portas para qualquer um. É, uhum. é inacreditável. Assim, para mim foi a melhor viagem da minha vida. Uma das viagens mais baratas que eu já fiz e uma das mais felizes que eu já tive. Legal. É, eu sempre quis me... ir
0: para Cuba também, mas não, não tive oportunidade.
1: Eu não, eu não sou um cara muito viajado, mas já fui umas 10 vezes para os Estados Unidos, já fui, né, fiz algumas coisas, mas Cuba foi foda. Legal. E a vi... eu, eu falo que atacar minha viagem dos meus sonhos, porque eu, eu, eu comprei uma moto uma vez, por, por ser filho único, por não ter pena de viajar sozinho, eu botei uma meta que eu queria fazer o Atacama sozinho. E aí eu comprei uma moto, eu sempre fui apaixonado por coisa antiga, e aí eu falei, quero ter uma moto mais nova para poder fazer o Atacama sozinho. Uhum. E aí eu comprei, eu, eu juntei dinheiro, eu peguei férias, décimo terceiro, bônus, variável, tudo, e comprei uma BMW para poder fazer o Atacama sozinho. E eu comecei durante um, um mês... Todo final de semana eu ia viajar com essa moto em São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, para poder pegar a manhã da moto, para poder me uhum. planejar para essa viagem. Com menos de um mês, eu... eu a moto vou... de motor. Não, cara. Eu, 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 eu fui pra Ribeirão Preto, fiz um bate-volta pra Ribeirão Preto. Na volta, eu, a hora que eu cheguei na Marginal Tietê, eu vim pela Bandeirantes, eu entrei na Marginal Tietê, era um domingo, 5 horas da tarde, colou uns caras numa Hornet, dois caras, e começaram Ixi. a falar, e eu achei que eram amigos meus. Quando eu vi o cara que estava na garupa, estava com uma arma apontada para minha barriga, aí, resumo da ópera, e pararam, pararam metade da Marginal Tietê, é... Quebraram duas costelas minhas, me roubaram tênis, moto, capacete, carteira, celular, me batendo. Ninguém fez nada, eu achei que ia morrer aquele dia. Então o cara ficou com o revólver na minha nuca apontado. E eu falei, cara, morri. Vou aparecer no Fantástico, um cara que foi roubado e mataram ele na Marginal de T. E aí eu botei uma, eu botei uma meta na minha vida, que eu nunca mais ia ter moto nova, foda, moto moderna. Porque não era isso, não era isso que... Mas ao mesmo tempo eu não realizei meu sonho, que era ir fazer o atacama sozinho. Então eu continuo com essa. Não, vezes, agora uhum. não é nem mais fazer o atacama sozinho. Agora é fazer o atacama. Eu quero fazer o atacama. Entendeu? É... Esse é uma viagem, é um sonho pra mim. Uhum. Caraca,
2: legal. o que aconteceu, né?
0: Sim, 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 sim. Cara, é. 15 dias, o que? Só, 15, 15, 15, 15 dias só, velho. Dia, 15, dia, 15, 15 dias só. Em 15 dias, 15 dias, 15 dias a consegue. Mata isso. Dá, pra fazer, dá, Mata ó, dá pra fazer. De street dá pra você fazer tranquilo. De street você vai de dá boa. Pra fazer, dá
3: pra fazer, dá fazer em 7 dias, se quiser. Se tiver aqui a fim de tipo,
1: todo, não ah. tem o tempo que eu quero fazer. 7 dias de então, volta. Agora eu quero registrar porta, isso. Agora eu quero registrar isso. Vamos fazer? Eu Eu, eu, ó, eu topo, eu, eu topo. 7 diazinhos que assim, que... ó, pá,
0: pá. Dá pra fazer, dá pra fazer. Eu,
1: fiz, pra fazer. eu, fiz, eu, fiz, é. eu fiz dois vídeos. É. Marcão, eu não quero saber se você fez. Vamos fazer? Em quantos
3: sete dias? Quinze. Bora! bora, é. bora! Eu, eu, eu sou
0: sabor de voltar Gustavo! É, que eu... é, o Gustavo tava lá no Atacama, curtindo é. a vida, tô é. de oh, bom! Ver. Fiquem <risos> registrados, vamos fazer o Atacama nós três. Pode combinar, ver. é nós. Eu, eu vou falar, eu vou, eu vou antecipar. Vou até pra... deixar eu anotado aqui ó, no pote. Aí.
3: Só vocês saberem, eu vou antecipar o Ninguém sabe ainda, então corte, corte, corte Corte, o corte Ano que vem, em setembro Eu pretendo fazer Ir pro Peru e voltar Pelo norte do Chile
2: vou lá, então.
3: Eu pretendo fazer que Voltar pelo norte do Chile você vai, uhum. vai passar no Atacama Mas eu Sim. quero fazer Peru E sair do Peru, descer
1: Atravessar a fronteira e Tá bom, ah, então vamos fronteira. fazer essa porra
0: Bora Conta comigo, Ó, Marcão. Um, um sonho pro Rock Wheels. Um sonho pro Rock Wheels, assim. Que que o você, que, que você vê?
1: Ampliar. Prosperar e consolidar.
0: Perfeito. Ó, outra, outra coisa aqui. Cara, é, você é um cara, um dos... um dos... É, até esqueci a palavra aqui mais um dos uma das pessoas que mais que mais propagou aí a cultura cultura custom no Brasil assim como que você vê essa ascensão recente assim da porque teve uma ascensão mais recente ainda nesses últimos anos aí muito próximos da pandemia da cultura custom como, como que você vê tipo convindo coisas como rodeio bms eventos muito voltados a costura custom como é que você vê essa ascensão no geral assim
1: cara, Foster é... em eventos como BMS e a Lucky Friends é... eu não tenho o que falar, eu sou fã eu, eu quero estar é... quando eu falo assim ah, eu vou estar ausente do bar se eu tiver que selecionar duas datas no ano, é BMS e Lucky Friends eu sou amigo do Flavinho eu sou fã da humildade do Flavinho O Flavinho, quem tá mais próximo Sabe quem é o Flávio E o cara tem uma humildade inacreditável Demais, demais é... Então assim, cara, eu só tenho que baixar a cabeça Se os caras fizerem coisa melhor do que eu fiz é... Eu só tenho que baixar a cabeça e falar Cara, é foda Eu sou fã Eu já fechei o bar Eu já fechei o Rock Wheels e Deixei de faturar para ir nesses eventos e, e, e eu quando eu, quando tem Lucky Friends e quando tem BMS eu falo vamos fechar o bar estaremos saindo do Rock Wheels tal tá horário segunda parada no posto de gasolina tal tá, e vamos a... então assim é, para mim é, Lucky Friends e BMS são os melhores eventos do Brasil da cena uhum. é, voltado um pouco mais a custom culture e à, à cultura custom no Brasil
0: no geral uhum.
1: no geral é, eu acho que eu já fiz a minha parte eu acho que foi muito importante é, mas eu acho que eu já fiz a minha parte o que eu quero agora é prosperar muito um isso uhum. entendeu então assim Sim. eu vejo um monte de gente é, crescendo mas é, é, o negócio ampliou de um jeito tão grande cresceu de um jeito tão grande e ramificou de um jeito tão grande que eu não consigo mais acompanhar, entendeu? Uhum. Então, o que eu falo? Deixa eles irem, eles não sabem quem são, o, o que é o Luciano, o que o Luciano fez, deixa eles caminharem. Eu já recebi um monte de crítica e de... E aí eu fico pensando, cara, esse cara não sabe quem eu, o que eu fiz, Sim. Uhum. né? Mas para mim não importa, o que importa para mim é minha filha e o Rocky Wheels, uhum. entendeu? É... E aí eu quero estar no Lucky Friends, eu quero estar no, no BMS... Uhum. Como cliente, Sim. eu quero estar lá para beber, para passear e para ver as uhum. bandas, como eu sempre fiz. Quando eu fui para o BMS, e todas as vezes que eu fui para o todas as vezes que eu fui para o Friends, eu fui para ficar bêbado, para ser cliente, <risos> para é, curtir,
2: pra curtir, criança. relaxar, esquecer é, da, da vida naquele momento. momento.
1: Uhum. Talvez, especificamente esse ano, pela primeira vez, o Rock Youth vai estar presente no Lucky Friends. Bem humilde Spoiler, hein?
2: Tia. Spoiler, hein? É... Spoiler ah. hein?
1: Não, mas aí é, é mérito do Vitor, da Chaser é, sim, sim, Ele sim. conseguiu lá o stand E ele falou, Lu, vamos estar pra gente comigo Porque o stand é legal E eu não tenho... O Chaser faz anéis, uhum. joias, né? Então uhum. são produtos... Não, o, que tem o, tem.
0: Vitor, o Vitor já participou do Quinta Sim também O Vitor é... é, o a, é... A, a lama aí do Quinta Sim já participou A é. gente... Não tem erro, né, cara?
1: Claro. É assim, o Victor tá lá no Rock Wheels, ele é a única Sim. empresa, a única marca que tá no Rock Wheels. Sim. E se ele tá lá, não é, não é porque não é ator, ele me dá não. dinheiro. O Victor não me dá dinheiro algum, a Chaser não me dá um real. Mas uhum. a Chaser tem conceito, a uhum. Chaser tem meu respeito. Então por isso que a Chaser tá lá, Sim. entendeu? O Victor sabe do que eu tô falando. Uhum. Então, é... É isso, eu. eu uhum. Matéria de Lucky Friends e matéria de BMS, baixo minha cabeça, uhum. ajoelho e respeito. É...
0: Ah, e fica convite tudo... pro Marcão que não foi no rodeio ainda, tem que ir.
1: Marcão.
3: Não fui nenhum evento, é. eu não vou. É. Eu, sabe o é. que acontece?
0: Que... Eu chego nesses lugares e
3: eu, eu me sinto excluído, entendeu? Eu sou não, você. Na Fo a forrade tem, a
0: For tem fat boy agora, tem tudo. Ô, oh, 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 Luciano, vou te falar. O Marcão, eu conheço ele faz um tempinho andando nas motos. O Marcão é Big 3, o raiz, né? Você precisa é. ver. A primeira é. vez que, ele, que eu vi ele sentar numa Fat Boy, cara. Sabe quando a pessoa se sentia em casa, assim? Tipo, a pessoa cara, se sentia cara. em casa. Você via amanhã a felicidade vou... dele, assim, amanhã, no rosto, pilotando, lá, né? cara? Amanhã, amanhã eu
2: vou pilotar. Né? Eu vou... É. Mas Marcelo, eu não tô brincando. Você,
0: você não ficou com a felicidade no rosto, cara? Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. É, existe existe
1: uma diferença entre o, o custom, o big trail e o speed é, Na Lucky Friends, a exemplo disso, vai um monte de speedeiro E entre... É, não me entendam mal os speedeiros, pelo amor de Deus hum. Mas assim, entre o, o custom e o speedeiro tem o big trail né? é, Vai na Lucky Friends, vai no BMS... Você vai ser muito bem, muito bem recebido e vai ser muito bem, e vai ser feliz, porque o evento ah, eu, é fantástico.
3: Eu vou falar, falar para você assim quando você falou de, de ou, a, o que é sua vida, que é o você o que o o que sua vida, você entende isso? Eu eu lá nos anos quando eu comecei a andar de moto efetivamente também para trabalhar, meu sonho era ter uma garagem cheia de moto, de todos os tipos. Eu abri minha garagem, se assim, eu quero ter uma moto de trilha, eu tenho uma Big Trail, eu tenho... por consequência e, 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 e questão questões de estilo mesmo, eu me adaptei a Big Trail. Eu, 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 eu tive muita discussão, muita brincadeira, é. muita zoeira com o um ponto de rata. É. O meu estilo sempre foi Big Trail. Hoje eu tenho uma empresa que eu olho para a garagem dela, olho para minha garagem, impossível eu não traduzir o que realmente eu sentia lá atrás como um amor por moto. Eu gosto de todas. gosto de todos. É que a galera certo. não se deixa, a galera ela cria uma caça. O Foster é um exemplo disso, eu acho, né? O Foster é um cara que era é 100% voltado para o mundo custo, Pra para para estilo custo. E hoje hoje ele é obrigado. Ó, que 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 obrigação, tipo, é. experimentar tudo quanto é tipo de moto uhum. Caralho.
2: Não, eu cara. gosto, eu sempre falo, eu gosto de ah, tudo. Eu, 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 sempre, fui, eu sempre eu sempre eu sempre fui do da...
1: Eu sempre fui da cena curta Deu com 48, tô montando uma KTM 990 Super não, Notarde é E eu, posso falar, é a paixão da minha vida agora Eu tenho uma, eu eu tenho uma Street que... Glide E um eu um peço dia... mais na KTM Do que na Street
2: então,
1: <risos> um, um dia
3: a galera vai entender Que assim, ó, eu tinha um mecânico lá atrás Moto é moto Moto é moto,
1: foda-se Ele falou assim, ó,
3: cara, moto é duas rodas Não importa ser engrave, não importa Não importa nada é. E a prova disso é que, assim, a gente luta, é, entre aspas, não é, não é luta, né? mas a gente levanta uma bandeira, a Freire levanta uma bandeira que a gente vai transitar em todos os lugares, em todos os ambientes, é isso. É. porque claro. a gente entende que o que a gente gosta
1: é uma coisa só que chama é moto. É isso. é isso, eu penso muito nisso, se eu perder tudo que eu tenho hoje, as, a... a... As minhas motinhas e ficar com a minha sitcom, e o Foster fala Lu, vamos pra Curitiba? Eu falo, você posso ir com a sitcom? Eu falo, pode? Eu vou com a sitcom. E pra cara, né? ah, caralho. É. Moto é, é. moto. Uhum. Entendeu? É lifestyle, é, é, uhum. é, 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 estar, é estar na estrada. É, não interessa é, se a é pessoa é Mas
3: não adianta, porque a gente vive um, um mundo, o um mundo da moto tem esse, esse preconceito.
1: Tem tem tem, 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 tem. Caralho,
3: torto. Mas eu aí sabe, Mas assim, posso eu, falar? Eu, eu
1: cago e ando. Eu cago e ando é, agora, então. Mas com minha idade, que que eu acontece? cago e ando, que se foda.
3: O que acontece tá certo, comigo? Tá certo, tá certo. Comigo. tipo Os meus amigos das antigas estão falando: pô, você anda de Harley, anda é Harley. Cara, eu adoro pegar, pra mim, eu adoro pegar a Harley aqui em Campinas e levar pra São Paulo. Se você falar assim: ó, cara, vamos para o Atacama de Harley. Eu vou falar assim.
0: Não vou, muito obrigado. Eu passo porque não, não
3: é o último almoço.
0: É diferente é. de mim. Eu sei que o Foster vai dar E também então... é que você não viu o Marcão, viu? O Marcão tem dois metros de altura. Ele não fica muito bom numa Pitch é, Boy também. Não, tem um Marcão, tem tenho
3: 1,28m. De... <risos> eu tenho um 1,95m. Então, cara, eu tenho. Na verdade, eu, 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 o estilo Big Trail pra mim, no meu, na minha história. Ele surgiu porque eu, a primeira moto que eu me apaixonei foi uma DR800, porque o meu irmão tinha uma DR650 que eu não podia andar. Aí eu fui, quando eu comprei a minha primeira moto, e falei assim, ah, vai se fuder, se que a 650 e a 800 para mim, fui e comprei, e cara, é isso, e, e muito louco que a gente está falando, foi a única moto que eu customizei a pintura dela, eu pintei ela inteira, Mandei no centro e um cara pintou outra com os adesivos e tal, não sei o que. uma merda, barata. né?
2: É. Não, na verdade,
3: ela tava uma e aí eu falei, ah, muito mandar pintar os plásticos. E aí eu fiz isso daí. Mas o que acontece é assim, cara, é... o dia que a galera entender e respeitar, a história muda. A gente é muda isso. de nível como, é como, como métier, como meio, é sabe? Tipo meio motociclístico. porque é assim, eu, eu sou um cara que frequenta poucos eventos. É, eu tenho um evento específico que eu amo, que eu faço, muito tá ligado? Que é o Tiradentes. E o Tiradentes eu amo porque lá o cara não vê a moto que você está. Você está só no mesmo ambiente que ele. Porque a tua moto está parada, está estacionada, está num outro lugar. O cara tem ideia do que você anda, mas não existe aquela distinção extrema, do tipo, porra a não ser os caras que se distoram mesmo que é o pessoal de motoclube que é os uhum. caras dos abutres, os abutres que vão pra um extremo oposto gigantesco de tudo que a gente vê no, no motociclismo no sentido de serem, ah, os caras são roots mesmo, os caras são foda-se, o cara vai lá para dormir em barraca com menos 5 graus de camiseta de, chi, de colete e, e bermuda os caras são Olha, eu,
1: eu fui duas vezes pro Mega Cycle em Tiradentes é, e eu também concordo com você, pra mim é o melhor, melhor Mega Cycle do, é do Brasil, há muitos anos eu não vou, há uns 7 anos eu não vou, mas assim, eu, eu já fui em alguns Mega Cycles e o Tiradentes foi o melhor que eu já fui toda a minha vida, por quê? Porque lá é lifestyle, você pode andar de moto sem capacete, tá todo mundo lá pra curtir o lifestyle de moto, independente de qual é a sua moto, uhum. é, mas quando, quando era Mega Cycle. É, eu falo eu falo com existem dois eventos no Brasil fora essa parada né Flavinho, Flavinho e BMS sim, sim. É Flavinho né? é, outra, é, coisa, é Lucky, outra coisa Lucky Friends e BMS é alto uhum. tem que se discutir uhum. mas fora eles os dois os outros é, existe o, o Mega Cycle de Tiradentes é, lá não é Mega,
3: né? né? Lá é lá não é Mega Cycle. É, é, é. é. aqui, é. aqui mudou
1: agora. Aqui no passado era, Tira Mega Cycle, Tira mas Dentes, que é, era Mega Cycle. Depois eles perderam. Antes era Mega Cycle, no Tiradentes. A humanidade era Mega Cycle. E tem um, o... o no nome dele? Cara, tem um cara que fazia um evento em Paranapiacaba. Era a coisa mais inacreditável do mundo. Parecia que estava no sul da Califórnia, é... Paraná, até é, Cala, todo mundo sim, conhece sim. Sim, sim. É, um, é um lugar que já é inacreditável E esse evento Foi um dos melhores eventos que eu fui em toda a minha vida Focado a moto Mas era o um evento Roots Que 5 horas da tarde baixava neblina assim, Mas é assim é Euler O Euler é um cara foda é, Merece Merece ser citado aqui
0: uhum. ah, O Euler uhum. dá uns motos antigas Não é? Eu...
1: Que vem de motos antigas. É, assim. sim, sim. Ah, o evento desse cara é lá fora, que prefeitura de lá lá, uhum. parou com o Mas assim, Tiradentes no Brasil, né? Vamos excluir BMS, vamos excluir Lucky Friends, Euler e Tiradentes, os melhores eventos de moto do Brasil. Pra mim, dúvida.
0: Ó, oh, agora pra se você gente você se a
3: casa que eu fiquei, se você ver a é, casa que eu fiquei é tirando, se essa. É, você é meu, você é meu perruz, mano. Eu aluguei uma, eu alugo uma casa lá pra ficar no evento, que é a casa, aquelas casas de, da, da, dos tempos antigos mesmo, sabe? Tipo, a pisão de madeira. Muito louco, muito louco. As portonas alta. Alugo a casa, nossa, animal, velho. Fala aí, eu, vi, eu vi só. O Fossil, eu o,
0: a, o filme. Eu só vi as fotos que eu não, não podia que. Caiu no mesmo fim de semana do, Os caras fizeram o pessoal do Festival Duas Horas Fez no mesmo fim de semana Um Festival Duas Horas daí Me ferrou a vida
2: é fogo. Boa.
0: Ah, Mas ó, pra, pra finalizar Aqui Essa daqui é pra finalizar Cara que, Qual que é uma, uma história marcante Sua que você tem Do Rock Wheels Se você pensa Rock Wheels essa for, fora, do, fora do emblema ao contrário qual que é a próxima história marcante que, tipo, vem na cabeça, assim, de Rock Wheels, se você tem que falar Rock Wheels? Isso vem na minha cabeça.
1: Foster, é... o evento mais marcante que eu tive no Rock Wheels, infelizmente, foi essa, esse problema que eu tive, né? Uhum. Com, com dois motoclubes, que são, são marcantes de uma forma ruim cara mas o Rock Wheels... É...
0: mas e o melhor evento positivo que você lembra assim do Rock Wheels?
1: cara tem tanto evento foda
0: não eu sei que... nem se vem alguma história de alguma pessoa que te contou alguma coisa que tipo você já fez o bar mano?
1: já <risos> fiz já fiz já fiz. Ah. o bar fechado mas já fiz não é isso
2: mesmo é o bar fechado
1: é. cara posso falar é... eu Chorão do caralho, filho da puta, né, mas <risos> Mas assim... <risos>
2: é... Só no layout, só no layout, uma só.
1: <risos> eu, eu, tenho, eu, tenho um, eu tenho um uma mania que quando eu fecho o bar e vou pra casa, aí eu faço um resumo, né? Eu faço um balancete do meu dia. Uhum. E, e, e no balancete do meu dia, quando não teve nenhum estresse, quando não teve muito cliente que foi embora sem pagar... Quando teve briga, quando não faltou cerveja, quando o cliente não reclamou que a cerveja estava quente. Eu falo, obrigado, Deus. O dia hoje foi fantástico. É... Então para mim, cara.
0: Show. Não, é isso mesmo. Isso. Não tem, não tem, não tem erro. Todo dia, isso aí. dia. Todo dia é dia, cara. É, é isso. Não, não podia ter falado melhor. É isso. Show de bola. Ah, que isso, que isso, cara, que isso. Cara, ó, vou, vou te falar, foi, foi realmente um... Um prazer aqui trocar essa ideia com você. Eu sei que o, o, Marcão, o Marcão que eu conheço pessoalmente, ele é um cara que gosta muito de moto e etc. Mas não tinha, eu não sei, eu, eu acho que você não tinha todo esse conhecimento de cultura custom que você recebeu hoje também, é. né, Marcão? De, tipo... Então é, eu, eu acho que essa, essas marido. trocas de ideias de de interações no quinta assim, eu acho que é sensacional isso. Cara, Você pega é alguém que nem o Luciano sou... quer é totalmente envolvido.
3: Eu sou um cara que assim, eu gosto muito de é, como que eu falei. Eu assim, o que eu o que eu conheço de customização é o que eu assisto os programas americanos que aparecem na nossa televisão. Eu é, também que eu acho
2: inteiro.
3: que eu acho do caralho, porque eu acho que é uma é, eu fiz uma, uma reforma grande uma vez, foi uma customização, foi uma reforma também de um Passat 77 que eu tinha, que ele tinha Eu customizado. tive um
1: 77, eu tive o primeiro carro um Passat 77 é,
3: Ele foi roubado, esse carro, e ficou 5 anos no, na, no Paraguai, quando ele voltou, ele voltou customizado Então eu fiz a customização <risos> do carro Você
0: contou essa pra mim, que, que legal,
3: mulher. mano é, então, foi assim,
0: tipo funileiro,
3: régua que não tinha dinheiro todas as coisas todas, eu paguei 700 reais no carro, gastei 3 mil pra levantar o carro, os meus amigos que me ajudaram foda-se eu, eu transformei o carro num pointer Ele era um 7, Boa. 7 virou um pointer e, é. e, eu, e quando, eu como eu passei por essa experiência e, e eu, eu acho que customizar não é brincadeira porque se você, se você tá aqui de customizar você tem muita paciência e muito para muito tempo porque para fazer direito tem que consumir né tempo e dinheiro e quando você vê os caras fazendo algo coisas de alto nível tipo sei lá eu acompanho os caras esses programas de televisão aí que tem uh, desde as uh, brincadeiras do tifoso aí tem aquele outro velho que morreu lá que era mó classicão velho de barba também tinha um filho que também assistia aí vem os caras do Hora de count lá, os loucão, os velho maluco e o filho. E eu acho do caralho, porque os caras fazem um trampo com começo, meio e fim muito foda. Por mais que o resultado final não seja do meu gosto, o processo é fodido. Cada galera tem que customizar. E eu acho que o tesão no customizar é muito isso é o, o processo. Eu então, acho que a galera, uhum. tem, pra customizar, você tem que curtir o processo. É o um resultado, que as coisas estão em consequência de um bom processo. É igual uma viagem. Cara, não é o destino, uhum. é o caminho. Né? Então, tipo, Sim. quero ver, quero estar, quero, vou. Eu estou voltando para São Paulo. No aí, é o é
1: o caminho. Puta que pariu. Quero é atuar isso. isso, mano. Uhum. Quero atuar isso.
3: É, é, é uma parada que, é, pra mim, é sempre assim. Eu, eu vou te contar uma. Eu não quero. Eu não vou ser um. um vou jogar areia. Mas não, eu tenho certeza absoluta que numa, na sua viagem dos sonhos, que é o Atacama, você vai curtir muito mais o, o caminho do que o destino. O destino é só uma consequência. É só uma consequência. Porque no caminho tem várias coisas que acontecem que em qualquer lugar... Sem verdade, dúvida,
2: sem dúvida. E uhum. assim,
3: o destino, cara, é só onde você tem que bater pra voltar. É só isso. Eu ah, vou tatuar isso, Marcão.
1: Eu vou tatuar isso. Tá é
2: louco, velho. Para com isso.
3: Isso aí é Faz
1: é, é. é verdade, é.
0: <risos> Mas é, isso, cara. é, o caminho. é isso aí, Mas, demais, Marcão. Demais, e
2: aí, demais, vamos,
0: vamos te ver no rodeio ou não? Vamos te ver no rodeio? Vamos, vamos, ser, vamos, é. Vamos. é em outubro. Eu mandei até lá no nosso grupinho. No meu grupo que eu tenho, eu, você e Gustavo. Eu mandei tá lá 8 tá e 9. 8 e 9 de outubro. 8 e 9 de, de, de outubro. Vai lá. Eu é. quero uma um cerveja hein? com você, Marcão.
3: Não, onde vai ser? Sorocaba, cair de nós aí, do Lá lado, casa, do seu lado,
0: do lado de casa, mano. do lado dessa casa aí. 8 e 9, ah, de pô. sábado e domingo, vou colocar é. até na agenda aqui, é.
1: ó. É, já coloca aí. Cara, duas horas e meia de podcast, ninguém vai escutar essa porra. É. Cara,
0: a gente <risos> Vamos vai dar todo mundo tomar no cu agora, ninguém que mais escolha. tá ouvindo.
1: A gente, na real, só
3: pra você, usando. A gente faz essa parada pra gente, tá ligado? É, foi é. trocar ideia.
2: Vai e vai curtindo, vai curtindo.
1: Aí é, eu ia meu, falar: eu de
2: fudendo, não
1: é nós, so, cara, é. É. Marcão, obrigado. Abri meu coração pra caralho aqui hoje, chorei pra caralho. Não, então tem mais. Se, se não for pra nenhum canal, foda-se. Obrigado. É. Show de bola. Não, obrigado não, você bonito, aí para te... trocar é troca ideia. É, uma
3: parada que é pra construir novas amizades, novos círculos coisas que vão, vão... Isso aqui é só a semente de alguém que a gente pode construir muito maior. Ai. A gente nem sabe o que é, mas é que eu tô ligado que vai rolar. Eu sinto que vai rolar, tá ligado? Eu sinto que esse quintacinho vai ser um bagulho que vai ser muito mais louco do que a gente imagina. Vai sair Caralho. disso aqui. Caralho. A gente tá fazendo o que vai sair disso aqui. Vai pra Oriente, vai a gente fazer ideia. Mas a gente já botou na cabeça que vai sair daqui, velho. Vai sair. Porque Parabéns. as pessoas que estão vindo são pessoas que não estão aqui por estarem aqui ou por tipo, ah, vou quebrar um galho com... porque os caras são um brother. Porque esses Sim. caras que fazem isso não estão aqui. Sim. E vai ser um papo que não vai ser é. legal. Quem tá aqui é quem tá afim mesmo de estar tá com nós. Então, tipo, conhecer gente nova, falar com gente nova, é isso.
0: Show. Bora. Obrigado. É isso aí. Show meu. de bola. Vou conhecer Valeu. Valeu mesmo pela troca de ideia aí. Até a próxima. Valeu. Deus. Valeu. Todo mundo aí. Demorou.